0: Noche de todo en Millennium Life, podéis conectar ya, porque al final nos damos cuenta que el eslogan, no el eslogan, la realidad es conexión. Alguien nos espera, dos amigos nos esperan, uh -huh. uno testigo. Quiero que veas unas imágenes, voy a poner unas imágenes sin decir absolutamente nada. ¿Por qué? Porque esto es impactante. Eh, es un coche accidentado, es un coche que tiene el accidente uh -huh. y con una historia. Allí nuestro compañero Carlos Largo, exactamente en un punto concreto, en el Molar, cerca, en las inmediaciones del Molar.
1: En una carretera donde, bueno, pues ya hace exactamente dos años estuvimos junto a dos testigos que están aquí a mi lado, no sé si
2: podéis verles. Lo que sucedió fue que, según pasamos, pero al sentido contrario, este árbol, hacia abajo, camino hacia San Agustín, el coche empezó a hacer como, como las luces, unos chispazos así, y de repente se llenó la carretera de niebla. En una curva que hay un poco más abajo, el coche, se me movilizaron la, las ruedas, no pude girar el volante porque no me respondía y salí disparado barranco abajo.
0: ¿Has detectado algo? ¿Has percibido algo? Sabemos que la sugestión en este momento, en esta vuelta, tiene que influir, pero, ¿pero ¿has detectado alguna cosa?
3: Pues tengo que decir que al lado de la higuera sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que, que dejase de iluminar y todo porque sí me he encontrado bastante incómoda.
0: ¿Qué, ¿Qué dices, Carmen, en este momento? Se ha oído como una voz, ¿no? ¿Qué te ha pasado? ¿Qué ha pasado? No, no habéis oído una voz, sí, pero no sé si era
4: ¿Hay alguien más con vosotros, Carlos?
1: no bueno, estamos solo los
0: tres, el coche, y ya está. Nada Cuéntanos, más. no nos dejes ahora.
4: Bueno, luego, no sé, tendremos que... que, que, que bueno, pero si el programa. público... No, es
0: que se te ha cambiado la cara, hija, no sé. Ya, ya, ya. Quedado... <risa> Es que ahora mismo, chicos, es que lo, lo visto, digo, lo esto, una voz que dice, Carmen caballo. se ha quedado... Lo
1: podéis ver, que estamos a una distancia considerable incluso de, de los pueblos. No sé si ahí al fondo veis las luces.
0: Sí, 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 sí. sí. No hay gente por los alrededores.
1: Vamos bueno, a
4: revisaremos, de... revisaremos cuando llevamos Ahora. de...
0: Bueno, exactamente a la 1, 40, más o vale. menos a la 1.41, eh, y que el público nos diga... ¿Pero has detectado alguna cosa? Pues tengo
3: que decir que al lado de la higuera, sí que le he tenido que
0: decir un par de veces a él que, que dejase ir un poco... Ostras, todo porque... lo has oído, no? ¿Qué, qué dices, me, me han puesto los pelos de punta, tú. Pues
3: tengo que decir que al lado de la higuera... Sí que le he
0: tenido que decir un par de veces a Miguel que, que dejase iluminar Bueno. Y todo que sí. Pero además, madre Carlos... Mía, madre mía. ¿Qué, ¿Qué dices, Carmen, en este
1: momento?
0: Carlos, ¿estás escuchando?
1: Estamos eh, aquí, eh, Iker, Carmen, Diego, eh, sorprendidos porque ahora sí que lo hemos escuchado Uf. clarísimamente. Estamos en el coche... Eh, ya no estoy esperando que ¿eh? Os lo
0: juro. Eh, David Caballero dice voz de eco de fondo. Me acabo de quedar solo para escucharla, pero parece una psicofonía bastante clara. Eh, es verdad que se escucha este amigo, Nanche, una respiración diciendo Carlos. Muchas personas con, con los cascos, ¿eh? con los auriculares. Yo con estas cosas me veo bastante afectado. No lo he escuchado y justo escuchar escucharlo, Zaz, pelos de punta, Mystic Vedder. Sí, y yo lo he dicho, eh, digo, es que se me han puesto los pelos de punta, o sea... Buenas noches, bienvenidos a la del misterio, esto ocurrió en Milenio Live, nuestro programa hermano, el que hacemos en Youtube todos los viernes hacia las 12 y que estamos encantados con su participación, una experiencia diferente y que de repente tuvo una sorpresa no se preocupen porque aquí mismo en el plató es imposible escuchar esa voz por la compresión del sonido nosotros evidentemente con auriculares profesionales la escuchamos bastante bien y ustedes esta noche la van a escuchar también bastante bien, no se preocupen, eh, porque se habrán quedado un poco... Eh, ¿Qué es esto, no? ¿Cómo empieza este programa? ¿Qué está pasando? Bueno, eh, quizá la clave de todo es que fue en vivo, quizá la clave de todo es que fue en vivo, y yo no les voy a engañar. Eh, hay un momento cuando le pregunto a Alejandra, esta testigo que hoy nos acompaña aquí eh, en la nave del misterio Bienvenida Alejandra, gracias por estar con nosotros Buenas noches Bienvenido Miguel Buenas Por noches, estar con Miguel. nosotros Y que prácticamente les estamos atormentando porque hemos reabierto la investigación <coughs> Gracias al compañero Carlos Largo Carlos, Buenas bienvenido. noches Iker Buenas noches Es más, hace casi horas estabas ahí de nuevo Sí Ya no nos cuentas, ¿vale? Perfecto Lo que quiero decir es que lo importante, y luego quizá en la despedida al final de esta noche, yo les comenté algo de por qué para mí es importante es que eh, descontextualizado el sonido puede ser cualquier cosa, evidentemente clarísimo que sí, sin embargo ocurrieron una serie de fenómenos tanto en ellos como en nosotros, que yo sería un deshonesto si no les contase, porque lo habitual es que no pase nada nunca, por desgracia los viejos libros de parapsicología nos hablan de lo inasible que son estos fenómenos, si es que son fenómenos parapsicológicos pero lo importante es lo que vivimos intensamente, interiormente. Y muchos de ustedes, miles de personas, este programa fue trending topic mundial. Este programa hecho en una casa fue trending topic mundial. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo sintió cosas. En tiempo real, decenas de personas habían escuchado algo. Pero ¿saben lo interesante? ¿Saben lo asombroso? Que yo estaba así en mi mesa y Carmen estaba aquí, y algo nos conocemos, y entonces yo estaba eh, en la pantalla del ordenador con, con el rostro... Eh, maravilloso Nuestra amiga Alejandra, con el foco, es cierto, iluminado por Carlos, no es televisión, es otra cosa, todo muy crudo, muy real. Y ella menciona a la higuera, que no nos contará, menciona que, porque ahora les contaremos toda la historia, de por qué este lugar y qué está pasando en este lugar. Y ella lo cuenta pues, con la fuerza ¿no? de, la, de la verdad. Oye, pues hubo un momento en que me asusté cuando le dije a mi esposo que no enfocase a ella la higuera, ¿no? Y en ese momento les di mi palabra que yo siento un escalofrío, pero como pocas veces. Pero no sé bien por qué. No era su expresión, no era su... lo que contaba, era. No sé. Miro a Carmen y Carmen está transfigurada y lo han visto ustedes y se vive en vivo. Carmen tiene la cara demudada porque ella sí tiene muy buen oído, está escuchando en, en los auriculares que una voz que dice Carlos, así como con un lamento, no sabemos si se refiere a nuestro compañero Carlos Largo, se cuela ahí. Pero lo, lo interesante es que entonces yo soy consciente de que inconscientemente, nunca mejor dicho, He debido escuchar esa voz y me han puesto los pelos de punta. Rebobinamos en tiempo real, que es lo que han visto ustedes, pero hubo incluso un rebobinado del propio programa, no solo con el iPad, que también es muy difícil. Miles de personas han dicho, con móvil o con iPad es muy difícil, y es verdad, es muy difícil. Gracias a don Guillermo León rebobinamos la señal, y entonces escucho eso. Y yo les juro que me quedé, bueno, luego les contaré más, me quedé diciendo, ¿qué ha pasado aquí? ...porque sé muy bien el tono y timbre de esa voz... No, ...no es una voz que esté allí exactamente... ...ellos no escucharon nada... ...entonces nosotros hemos querido seguir investigando... ...seguir ahondando... ...preguntarle incluso a nuestro compañero... ...Manolo Rodríguez... ...el técnico, el gran técnico de sonido de este equipo... ...y, y que nos cuente... ...vamos a escuchar y a ver a Manolo... ...que lo que ha hecho es eh, trocear ese, ese fragmento... ...intentar limpiar... ...aunque yo ya sabía... ...que pierde un poco su brillo... ...porque lo importante vamos a repetir... ...es que fue una experiencia común... ...en directo y con varias sorpresas... ...escuchamos a, a Manolo Rodríguez y le vemos en su estudio... ...y vemos lo que él nos decía pues, hace escasísimos minutos.
5: No es fácil separar esa voz porque es una voz que está más o menos... ...en la misma frecuencia que, que, que la voz que está llegando por Skype... ...pero es verdad que justo en este momento no tenemos el ruido del viento... El viento está, está continuamente, pero justo en ese sí, momento... Sí, que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase iluminar y todo,
3: porque sí me he
5: encontrado hasta cinco. Ahí el sonido es bastante limpio. Sí, es extraño. Es un sonido, la verdad es que, bueno, es una voz claramente, pero no es una voz cercana, es, es el eco de una voz
3: que
5: Pues es raro, ¿no? Claro que es raro, por eso ha llamado la atención, ¿no? Ahí está, o sea, un eco bien claro que no tiene mucho no tiene mucho sentido ahí.
3: El el que 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 que, que sí, sí que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que, que dejase iluminar y todo porque sí me he encontrado bastante incómodo. Así que le he tenido que decir un par de veces a Miguel que dejase iluminar y todo porque sí me encontrado bastante Así que le he tenido que decir un par de veces a que dejase iluminar y todo porque sí me he encontrado bastante incómodo.
0: Repito una experiencia. ...para escuchar con auriculares... ...que nos sorprendió... ...y que simplemente era la guinda... ...de una serie de cosas... ...que estaban pasando... ...en ese lugar concreto... ...por cierto Carlos... ...tú has vuelto a ese lugar...
1: ...sí, hace tan solo unas horas... ...y bueno hemos intentado... ...volver a investigar... ...sobre el terreno... ...dejando dos grabadoras... ...en un maletín... ...para que... ...sirviera de aislante... ...de todo el viento... ...que hay en esa zona... ...en dos sitios muy concretos... ...una en la Higuera... ...y otro en el Torreón... ...donde bueno pues tuvo lugar... ...todo lo que vivimos en directo... Y bueno peinando y, y viendo todo el material que hemos conseguido, sí que es verdad que hay algo, hay un, un pequeño, una pequeña voz también que se une. una de ellas? Que me llama la atención, es una voz dice? como cantarina uh -huh. casi, y que dice salir. Y lo que voy a hacer ahora va a ser dejar dos grabadoras de audio que vais a ver aquí. Y vemos que está grabando y vamos a utilizar para ello este maletín que está en su interior almohadillado ¿no? y ello nos va a ayudar a aislar cualquier tipo de ruido que tengamos del exterior.
0: alguna novedad y es, eh, ustedes dirán, bueno, pero ¿qué les pasó a estos chicos? Bueno, estos chicos vivieron algo, Miguel, que hemos contado y contamos, que te pido resumidísimamente si puedes eh, que vuelvas a analizarnos, ¿no? Es decir, todo parte porque David tiene un accidente. Eh, empecemos por la primera visión. ¿Hace cuánto que ocurre esa visión? ¿Qué os pasa?
2: Eh, yo creo que hace aproximadamente un par de años, ¿no? Más o menos. Veníamos de hacer la compra con los niños en el coche. Una noche lluviosa, una noche... ...tipo ocho y media, 9, ...y de repente... ...en medio de la carretera... ...vemos una silueta a lo lejos... ...ya nos pareció algo raro... ...pero bueno... ...no nos sorprendió... ...porque digo, sea un paseante... ...alguien que está paseando por la zona... ...y de repente, el coche... Eh, ...empezaron a fallar las luces... ...que sucedió, a la contaré igual el otro día... ...cuando lo teníamos prácticamente de frente... ...nos señaló, ahí las luces saltaron... ...y cuando volvió cuando volvió a la luz... ...no había nadie... ...lo primero que, que Alejandro y yo pensamos algún anciano que se ha perdido, algún caminante, alguien que... O sea, lo normal, lo lógico. Sí, sí. Bajamos del coche, miramos, y es que es un barranco de unos tres metros de profundidad. Allí no había nadie, Iker. Nadie. Eso es lo, nadie. Yo llamé a voces, oiga, oiga, ¿se encuentra usted bien? O sea, ahí ni teníamos miedo ni nada, porque realmente...
0: ¿Alguien físico no, que había claro, caído? Claro,
2: sí, 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 además lo vimos muy físico. Luego ya en casa empezamos a darle vueltas y nos sorprendió mucho. Primero, que con esa, con esa lluvia que hacía ese frío... No tiene sentido nadie paseando Y menos con esa tranquilidad con la que iba Segundo, que nos señalara se me, Perdón, se me fue la carne normal, de Y nos señalara, así Y luego, que no hubiera nadie Porque si alguien cae por ahí Lo normal es que siga ahí Porque yo me bajé el coche súper rápido, Alejandra igual Y ya después de buscarlo como cinco minutos dije, Aquí no hay nadie y ya no fui. Y luego el
0: atuendo, ¿no, Alejandra? Ese, ese, ese individuo parecía vestido, no sé, con ropas de otra época, de otra época. ¿o? ¿Cómo, ¿Cómo definirías esa vestimenta?
2: Pues iba
6: como una... Llevaba una túnica negra, muy larga, llevaba un sombrero de ala ancha y con un bastón. Entonces, bueno, en el momento no nos llamó mucho la atención, pero, pero si nos pareció, pues yo pensaba que era
0: una persona mayor. Nunca habéis visto a nadie con ese atuendo allí, caminando, nada, ¿no? Nunca. Y luego os bajáis los dos, que esto es muy interesante, o sea, el arrebato es, oye, ¿qué ha pasado? No había nada. En ese momento es cuando empecéis a pensar qué está ocurriendo o no. Pues en ese momento sí nos quedamos un poco tan
6: indecisos de, de la situación... ...pero pero bueno, no, al ver que no había nadie decidimos subirnos en el coche y nos fuimos. Cuando llegamos a casa y empezamos a hablar de que algo que nos había sucedido a los dos... Pues ya fue cuando empezamos a pensar, bueno, este señor era un poco raro y al día siguiente empezamos a buscar información, si alguien se había perdido de la zona, si se había desorientado, si estaban buscando a alguien, si no, entonces ya fue cuando fuimos sospechando de lo que habíamos vivido.
0: Y Miguel, la segunda parte es una aparición en carretera, ¿de acuerdo? La contamos en su día aquí, Carlos, pero claro, luego tienes una experiencia, vaya mala suerte puedes decir, vaya casualidad o vaya qué, que no entendemos, que el punto prácticamente pasa algo justo en sentido contrario hemos estado un año y pico sin, sin ir por ahí
2: pero justo por una cuestión porque le cogiste de...
0: aprensión al
2: sitio mucha sí sí sobre todo Alejandra eh, ella siempre me dice no vayas no vayas ya le haré caso nunca más iré por ahí evidentemente y ese día pues por una cuestión de prisa íbamos yeah. a recoger unas pizzas y digo pues está yo menos porque me fui por ahí eh, la higuera a la izquierda, o sea, justo al lado contrario, bajando, de repente una niebla, que es una zona, como decía el otro día, es una zona que sí puede haber niebla, pero no tan de repente. Y otra vez las luces así, y el coche se inmovilizó, y me salí
0: recto. Te hizo lo mismo el coche que el día de ver a ese, sí. ese paseante. Sí, igual, eh, con por un fallo fortuna... eléctrico,
2: la radio, antes de que me fallara el coche, la radio empezó a hacer interferencias... ...ahí se escucha la radio perfectamente... Y que barranco, y cuando
0: te vas a hacer el barranco piensas que te...?
2: Yo pensaba que me mataba Icar, sí... Lo raro, el chico de la grúa me dijo, dice Miguel, me parece... Dice, esto es un milagro, porque el coche... ...las, las imágenes que grabé yo no se ve bien, era de noche... ...pero es todo, todo hacia abajo, todo de rocas... ...y justo, justo, lo normal, me dijo el, el señor de la grúa... ...me dijo, lo normal es que el coche hubiera dado vueltas... ...yo cuando, cuando intenté mover el volante de mar, recuerdo... ...que veía todo todo muy rápido y de repente el coche hizo pum... ...y se paró en un punto que fue donde, donde ahí se quedó. Llamé a Alejandra y dije, lo primero no me regañes por haber venido por aquí... ...porque sabía que me iba a decir, porque ella antes de haberme ido yo en el coche... ...me dijo, yo no voy a ir, yo me quedo en casa con los niños. O sea, como que presentía algo, ella notaba, me dijo, no
0: vayas, no vayas. ¿En qué momento pensáis, Alejandra, en hacer clip entre la experiencia anterior y esto? ¿Qué momento te salta el que fue en el entorno ese? ...no lo sé... ...no sabes... en cuánto, ...¿cuándo empiezas a pensar... ...en esa figura otra vez?...
6: ...pues... ...eso es lo que decía Miguel... ...hemos estado... ...mucho tiempo sin ir por ahí... ...pero... pero es que cada vez que... tenemos que pasar por el camino... O, ...o lo vemos desde la carretera... ...porque claro, desde casa se aprecia... ...pues...
0: ...no te gusta nada...
6: ...no, no me gusta nada, nada ese camino... ...nada...
0: ...luego hay otra historia... ...perfectamente contado chicos... ...hay otra historia que es que... ...con Paloma... ¿Eh? intentamos ¿qué pasó,
1: Carlos? bueno, pues lo que hacemos también en otros casos que hemos investigado nos acercamos con ella hasta el lugar de, de la aparición por supuesto sin decirle absolutamente nada de lo que se allí, allí se había vivido este caso hay que recordar que nos llegó gracias a Enrique de Vicente que se encontró con Miguel y con Alejandra allí muy cerquita de este punto y bueno, pues gracias a vosotros que contasteis os atrevisteis a contar la historia ...y Paloma, bueno, desde el primer momento... ...marcó muy bien esos dos puntos... ...uno el de la Higuera y otro el Torreón... ...en el Torreón, con su péndulo... ...notaba todo tipo de alteraciones telúricas, energéticas... ...decía que se le volvía prácticamente loco... ...y, de hecho, Enrique eh, de Vicente en ese punto también se puso malísimo... ...en la primera jornada que estuvimos... ...y en la Higuera, bueno, pues estábamos allí tranquilamente... Y Paloma empezó a relatar que venía una persona, un hombre, desde lo alto de la carretera Y que venía medio moribundo Estaba prácticamente... Paloma al...
0: lo vio en ese punto
1: Lo vio clarísimo y además le describió con una especie de ensayo oscuro Prácticamente como le habían descrito Miguel y Alejandra cuando habíamos hecho la, la entrevista con ellos Y justo en el punto de la higuera era cuando se iba hacia el barranco
7: Tiene una energía muy especial no sé si le visteis muy definido pero a mí me parece que es un hombre moreno pero de dónde viene qué le pasó aquí realmente llega aquí a ver, es que yo ya no sé si llega aquí vivo o muerto ese hombre viene aquí mmm, tampoco puedo decir que sea huyendo de algo pero ese hombre viene aquí ...porque es como si estuviera en su trayectoria... ...él te miró... Sí. ...pero no te habló... ...pero es como si tuviera querido decir algo... Sí. ...mandarte un mensaje, algo... ...él quería decir algo que le había pasado... ...pero no sé lo que le había pasado.
0: Y Alejandro, es cuando tú lo pasas francamente mal... ...o sea, pasas un momento así como de, de malestar... ...te pones nerviosa, estás asistiendo a eso como una espectadora... Y ...de pronto en aquel momento, en aquella noche... ...en aquel sitio con Paloma empieza a pasarte algo.
6: Pues sí, en ese momento me di cuenta... ...que, que todo lo que Paloma decía era, era, era verdad. O sea, yo nunca me, me imaginé que, que iba a poder ver cosas así... Y, y la impresión, la verdad, que me, que me pudo ¿Qué
0: te pasa en ese momento? ¿Ves algo? Ves, ¿Intuyes algo? No, ¿Una sensación?
6: Sí, 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 Paloma nos estaba diciendo Que, que bueno, que, que había gente en el campo Que este señor era un bandolero de, de la época Que le estaban persiguiendo Y venía gente hacia él Entonces vi cómo se nos aproximaban otras personas Lo viste claramente Lo vi claramente tú estabas
0: asistiendo a todo, pero nadie más lo veía O sea, tú y Paloma en todo caso, ¿no? Así es Y te Además, estabas quedando alucinada, claro
1: fue un, momento Mal, mala impresión, ¿no? fue un momento también prácticamente igual sí, que sí. en la conexión en directo Porque yo recuerdo cómo Alejandra estaba con Miguel un poquito más atrás Y de repente se puso a llorar y a llorar Y claro, tuvimos que parar prácticamente el momento en el que Paloma estaba haciendo esa narración Y consolarla a Alejandra Y casi casi, bueno, pues eso eh, Fue un momento de muy vivido muy Y ahora estamos atención.
0: conectando de nuevo porque eh, nuestra obligación siempre es, bueno, no, no dejar los casos o si, si ocurren cosas que redunden en un entorno, pues ¿por qué no regresar y ver? Y ellos tienen la diferencia de en plena noche, que también era un poco mi reflexión, ¿no? Eh, muchas personas, seguro, y eso Carlos lo sabe bien, y tú y yo lo, o sea, lo sabemos muy bien, y algunos de ustedes también, decían, bueno, ¿qué? ¿esto habéis metido una voz o habéis hecho algo, no?, para el show o el espectáculo. ...claro, esto es imposible de convencerles a muchos de ustedes... ...pero nosotros por eso estamos inquietos... ...porque sabemos la verdad de cómo trabajamos... ...entonces claro, nos quedamos un poco impactados... ...había un accidente en el mismo sitio... ...por parte de los testigos, de uno de los testigos... ...que han visto esto, oye... ...hay que investigar... ...y empiezan a pasar cosas, justo en ese instante... ...en que eh, Alejandra habla de la higuera... Eh, Alejandra, tú en ese momento... ...estabas especialmente nerviosa sentías algo también como la otra vez eh, porque en directo, como siempre fue todo muy atribulado, pero, pero tú estabas sintiendo algo en ese instante Sí, en ese
6: momento yo ya estaba bastante tensa porque nosotros tres llevábamos ahí ya un rato sí. y bueno, le decía a Miguel, no hagas bromas, no, no, no ilumines la higuera, porque toda mi obsesión era yo no quería mirar hacia ese punto donde estuve con Paloma, entonces yo quería terminar ya y subirnos para la torreta y sí lo pasé bastante mal Est estaba muy muy tensa
0: Justo en el momento no, en que sale la voz. Es,
6: efectivamente. Eh, yo me
0: quería ir. ¿Llegáis a escuchar la voz vosotros? Imposible.
6: En ese momento no. Nada, ¿no? no. Nada.
0: Nada. ¿La habéis escuchado después, a posteriori? Sí. ¿Qué sensación? Pues... La, ¿Sensación? Carne, de
2: gallo, la carne de gallo es como un, un No sé, porque, un... ¿verdad?
0: Porque es algo que, que yo entiendo que sacado de contexto es que, bueno, pues no, no puedo decir mucho. Es como si entraran en el laboratorio un trozo de este libro. Bueno, pues si no tienes el libro, dentro de ese contexto... Eh, también nos impresiona a vosotros, ¿no? Sí,
2: allí ya, cuando lo comentabais vosotros yo me puse muy nervioso bien. Carlos igual, Alejandro igual yo empecé, vi cómo pasar algo ya, ya, ya. No, sí, era pues su gestión seguramente estábamos ya los tres, claro, claro, Carlos? Claro. que no sabíamos que además bien. en el
1: momento de intentar comprobar al mismo tiempo prácticamente si, si estábamos solos Bueno, hay un momento no. que yo te pido sí. también,
0: es verdad todavía no le digo, oye, Carlos, podéis mirar si hay alguien ¿no? porque lo que estamos pensando es que hay personas, porque ojo, no, no solo está esa voz es decir pero quizá los otros puedan ser explicables. Hay como unos sonidos y unas cosas... Bueno, hay algo que pasa en esa franja y que, ojo, no ha pasado ni tiene que ver con el viento, ni con la comunicación con Skype, ni ha pasado ni en este programa, ni en otros ocho programas de Miren Live No ha pasado nunca. Es en ese momento. Y además, Carmen es que se queda transfigurada y lo que es increíble, muchas personas de diferentes países, en tiempo real, escuchan algo. Es como si algunas personas solo captaran ¿no? las cosas. Eh, y lo interesante no es la voz en sí, sino el experimento. Carlos con un gran trabajo va de nuevo al sitio. No veis nada, no hay nada extraño.
1: Nada, nada extraño. Está el punto geodésico, la torreta, una torre del siglo IX. Pero el, si, ser el sitio de antiguo de, de Madrid, sí, ¿no? Efectivamente, pero el sitio de por sí, salvo esa, esos comentarios que hizo Paloma, no de que sí. sí que era una zona energéticamente potente, de muchas alteraciones, pues es un lugar normal y corriente. Bueno,
0: un lugar, Miguel, donde ahora
2: sabéis alguna cosa, ¿no? Indagando. El, mira, sin ir más lejos, lo estuvimos viendo con unos amigos, prácticamente familia, ayer, y me dijo Manuel, me comentó, Miguel, tú sabes que en esta zona ha habido muchos suicidios, entre la Torreta, San Agustín. Testimonio de una ferretería de allí que gente irá a comprar soga. A ver, los... sí. Y también ¿Y si confirmado
1: nosotros... por guardias civiles que nos llamaron después del testimonio de Miguel y Alejandra, que, que efectivamente es un lugar de muerte, es un lugar marcado por suicidios.
0: Eh, y tú qué sientes Alejandra cuando escuchas la, la voz y todo lo que está pasando hay un momento en que yo te quiero pedir disculpas personalmente porque fíjate eh, yo, yo, te, yo, yo escribí en ese momento en tiempo real en esa noche una palabra que era vulnerabilidad es decir, tú tienes diseñado un programa ¿de acuerdo? por supuesto Carmen y yo, los oyentes con cierta lejanía de lo que está ocurriendo pero hay una conexión muy especial muy a flor de piel y cuando pasó esto, que os cuento que no es nada del otro mundo en el sentido de que, oye, se han grabado muchas psicofonías, pueden tener explicación. Pero hay algo que nos recorre, podría ser, ojo, eh, eh, su gestión global, pero no deja de ser misterioso. Yo te puedo decir que me sentí absolutamente bloqueado, Carmen igual, o sea, todos nos quedamos un poco... Y bueno, en un momento dado intentamos pensar en que lo que teníais que hacer es tranquilizaros, ¿no? Porque si hay un momento en que tú te pones muy nerviosa, ¿no? Lógicamente, ¿no? En ese instante...
6: Pues sí, la verdad en ese momento me puse muy nerviosa y no sabíamos si, si volver a grabar eh, voces o no. Y ahí ya es cuando Deciris yo decido que, que no, que no, que mejor que no quiero seguir. Lo mejor. Porque no, no sabía realmente qué es lo que estaba pasando y, y prefiero cortar y, y ya retomarlo otro día.
0: Y ya nos tranquilizamos y ya decimos, oye. ...en este instante la intensidad... ...alguien puede decir, bueno, pues hay investigadores, ¿no?... ...que no siguen... ...bueno, seguimos hasta que vimos... ...que eran circunstancias en la noche... ...en un lugar donde han pasado estas cosas... ...y que los testigos, que es lo principal... ...estaban pasando un mal rato... Sí. Eh, ...y nosotros luego, con Carlos como decimos... ...seguimos sondeando... ...tendrá que ver... Eh, ...los testigos, no porque les... ...porque eso signifique algo... ni ...hay miles de casos donde las figuras eh, señalan... ...es más, yo os puedo contar... Eh, y no sé si lo dicen alguna algún, alguna historieta que yo contaba mis casos hubo en los años 90 una oleada de avistamientos dentro de habitaciones en Madrid que curioso de figuras que veían lo que vosotros visteis pero en el umbral de la puerta o sea en su propia y nos llegaron cinco o seis casos de personas que no se conocían entre sí que se despiertan y que lo que vieron en una figura eh, no les ha pasado nada es decir que no tiene nada que ver yo creo con la historia lo que ocurre es que quizá la sensibilidad especial de Alejandra también quizá de Miguel Alejandra, de una forma quizá más intensa, eh, provoca que puedan conectar con algo que pasa allí. ¿no?
1: Yo de eso sí que no tengo duda. Alejandra tiene una sensibilidad muy muy potente y bueno es curioso también eso que, que justo en los dos momentos clave que hemos tenido en la primera investigación que realizamos y en esta ocasión la conexión en directo con Milenio Live, pues Alejandra ya ha estado involucrada de alguna manera casualmente o fortuitamente. En esos dos momentos En las dos
0: ocasiones, tanto visualmente como auditivamente Pasaron cosas ¿Podremos saber algo más? Esto es lo complicado, esto es lo imposible Nos encontramos con la barrera Yo lo que sí quería deciros es que Al final la clave, clave, clave de todo esto Que es, seguiremos la investigación hasta donde sea posible Y desde luego sin afectarnos lo más mínimo Porque esto es solo la curiosidad no, no tiene que ser nada malo para nosotros Pero fijaos, yo hacía una reflexión Que es la gran clave, os lo digo de verdad Eh... Esa noche, que esto lo hemos contado hasta ahora Pasa algo que vosotros tampoco sabéis Esa noche Y no otra <ríe> eh, Yo conecto con mi amigo Joaquín Abenza en, en Murcia eh, Joaquín Abenza me ha comunicado Que hace un experimento En su programa Onda Regional de Murcia Y nosotros conectamos con él en directo ¿Cuál era la experiencia? Nosotros hicimos algo Lo dejamos ahí, eh, a su libre también opinión como siempre Que nunca habíamos hecho es que ese programa eran, eran dos mundos, ¿no? La historia de los chicos del molar que han tenido un accidente en el lugar donde vieron un, un, un caminante, ¿de acuerdo? Y la otra historia era con Joaquín Avenza No sé si vosotros lleguéis a escuchar eso o no. ¿Dónde? Ebe, claro.
1: Recogemos los últimos minutos de la conversación. Claro, bueno,
0: pues Joaquín Avenza lleva unos años invitando al público, el ingeniero Joaquín Abenza, el hombre científico, pero con amor a estos temas, a hacer un escuche de ruido blanco. pone el ruido blanco porque muchos creen, en una teoría, que a través de ese ruido blanco, bueno, pues como decía yo, como el surfero que va por las olas, estos fenómenos a veces se manifiestan con más claridad. Y nosotros motivamos incluso a las personas de todo el mundo a que cogieran su móvil y grabasen ese ruido blanco, luego escuchasen. Alguien puede decir que esto es un poco arriesgado, porque siempre hemos hablado de que, oye, las psicofonías, pues no es para escucharla precisamente en el barranco del molar, no porque vaya a salir el tío de la capa, ni mucho menos, sino porque te puede sugestionar que al por el barranco, ...o en una montaña o en un cementerio... ...no es lo más habitual si no estás muy curtido en esto. Pero, bueno, son nuevas formas de investigación... ...y quisimos invitar. Joaquín Avenza dijo, ojo, solo quien esté dispuesto... Uh, ...y esté en calma, puede hacerlo. Si es alguien sugestionable, por favor, mejor que no haga el experimento. Y esa noche, que yo no lo he hecho nunca en mi vida... ...y llevo unos cuantos años en esto... ...pusimos ruido blanco en el programa. Y yo le dije, Joaquín, qué curioso... ...porque tú con miles de personas... ...y nosotros con miles de personas... Estamos escuchando ruido blanco y estamos haciendo esta experiencia común. ¿Cuántas mentes queriendo o anhelando o pensando en una misma dirección? Si este fenómeno, lo llevo a decir en, en el programa, tiene una manifestación o un deseo también de, de decirnos algo, es posible que a algo de la noche tengamos algún, algún efecto. Así que, oye, eh, Joaquín, con las pruebas que tengáis nos llamáis. Joaquín me dice que ha habido un montón de personas que escucharon cosas en ese ruido blanco. Lo que nosotros no podemos intuir, porque nunca nos ha pasado, es que esa misma experiencia en directo, apenas 10, 15 minutos después, iba a tener esa señal. ¿Quién sabe si tampoco estaba en el lugar, sino vehiculizado, porque antes de nuestra investigación con vosotros, habíamos abierto ahí una puerta a algo que nunca hemos hecho, que es, oye, este ruido blanco y, y hagamos una experiencia común, que podíamos hacerlo un día en Cuarto Molina también, ¿por qué no? Bueno, pues yo me he quedado con esa sensación, ¿sabes, Carlos?, de decir, ¿no será que esa noche abrimos ciertas puertas, eh, siempre con honestidad, intentando experimentar, y que se produjo esto, porque nunca, Carlos, que yo sepa, nunca nos ha pasado, es decir, esa voz, si es una voz misteriosa, para nosotros lo es, por lo que sabemos de estos temas, aparece ahí, Carlos, eh, ¿qué? ¿qué tiene que nos ver? Nos
1: quedamos igual, <risa> sí. lo que sí que es cierto... Tú pasaste
0: la noche también, ¿no?
1: Lo pasé, lo pasé sobre todo por ellos... Eh, también yo, por la sugestión, ya. el nerviosismo. Y Carlos además, adivante. ¿no? Ya. Pero lo bonito de todo esto y con lo que me quedo es lo que dijisteis también en el programa, que el misterio te sorprende en el momento más insospechado. Puedes estar buscándolo detrás de él y no conseguir absolutamente nada. Y de repente, ¡pum!
0: Tú Ahí fíjate está. mi bofetón. Yo llevo los, desde los 17 años en esto, eh, haciendo radio, quiero decir, de estos temas. Nunca me ha pasado esto. Eh, y yo estaba absolutamente convencido, Alejandra Miguel, absolutamente convencido, uno llega a ser soberbio, aunque no se lo crea. Bueno, ahora volveremos a escuchar cascos y no pasa nada. Y cuando sale eso, breve, brevísimo, eh, en el momento justo que yo había sentido el escalofrío, que por eso es lo importante, pues resulta que, blum, me quedo, pero como, como quien ve un, no sé, no sé cómo explicarlo, ¿no? Es una sensación que es lo profundo. Y ¿sabéis lo que os digo? Os lo agradezco especialmente, Miguel, eh, Alejandra, seguiremos investigando hasta donde sea posible. Eh, ¿Sabéis cuál es la magia y la clave absolutamente de lo que hicimos, en mi opinión? ¿eh? Que estábamos hablando con Avenza, iba el programa, eh, hablamos con Rafa Balaguer, yo sí. creo, desde, las, desde el Observatorio Astronómico de todo lo que ha pasado, y a la una y media de la noche, a cuatro grados, tres amigos, Carlos Largo, también es su profesión, pero dos testigos, que no es su profesión, estaban pasando frío, helados, y cuando conectamos están los tres ahí. Y eso es lo maravilloso, ¿me entienden? Eso es lo maravilloso. Y eso, permítame decirlo, es lo que nos diferencia. ¿Qué quieres que le diga? Porque el entusiasmo es lo que nos guía. Porque no tenemos otra obligación ni otra presunción que de verdad intentar saber qué es esto. Y seguramente muchos de ustedes puedan pensar, bueno, esto es un show más. Créanme que no es ningún show y que nos impactamos de verdad. ¿Qué significado tiene? No sé. Pero la magia auténtica es que había tres amigos que, no, que tendrían muchas cosas que hacer ese viernes y estaban ahí los tres aguardando nuestra llamada. Y al final eso es el mayor lujo. Y quizá, si el misterio quiere, pues nos dé alguna pista más sobre este tema o sobre otros Así que, Charlie, muchas gracias por todo. Eh, seguimos También. la investigación hasta donde podamos, amigo. Desde hasta luego donde que podamos. Sí. Gracias. Gracias. Y Miguel Alejandra, pues con eso lo digo todo, ¿no? No tenéis por qué hacerlo. No fue un buen momento. También la curiosidad nos empuja a saber mucho. Ojalá sepamos quién es el, ese individuo. Si hay otras personas que lo han visto en la red, era muy curioso. Ya hablaban de este personaje con lo que contó Paloma. Es decir, las personas transmiten la información y ya lo que contó Paloma lo, lo trasladan ellos, ¿no? Pero bueno, hasta donde lleguemos. Gracias por vuestra amabilidad. ...y a mí lo que se me queda, ¿sabéis?... ...por encima de la voz y de todo es... ...vuestras caras en la noche... Eh, ...en el molar, con un frío espantoso... ...y queriendo hacer bien algo... ...eso es lo que vale... ...Miguel, gracias, Alejandra, gracias... ...seguimos gracias investigando, ¿vale?... ...seguimos investigando, lo hacemos... Eh, ...porque quizás sepamos algo más... ...no hay tumbas, Carlos, no hay nada... No hay, no, hay, ...no hay historias concretas de alguien... ...si usted sabe algo... ...si usted es vecino de esa zona... ...si usted puede darnos más datos... Seguimos la investigación. Tienen que saber que Cuarto Milenio no deja un caso sin más. Si el caso es interesante, queremos llegar al fondo con ustedes. Vamos con muchas más cosas y esta noche, por cierto, hay algo maravilloso. Hay algo que también es como otra mirada, nunca mejor dicho. Algo es como una lupa casi al más allá. Van a entenderlo enseguida. programa. Vaya sensación, vaya hallazgo de alguna manera. ¿Por qué? Porque el doctor Tomás Camacho, ni más ni menos, es una de las cinco personas que en este siglo ha podido examinar como científico la llamada lente Layard. Para otros, misteriosa lente maldita. Vamos a contar por qué. Un trocito de cristal que da la vuelta a la historia como si fuese un calcetín. Un trocito de cristal que indica que ni más ni menos en Mesopotamia, ...había conocimientos, técnicas y ciencias ópticas que nos parecen increíbles... ...imagínense, esa óptica podía permitirles a los habitantes de aquellas tierras lejanas y misteriosas... ...observar el firmamento, conocer algunos planetas, cosas que nadie entiende por qué... ...quizás sean explicables con esa lente que el doctor Camacho, creo que todavía temblando... ...después de años de peticiones en el interior sagrado y secreto del British Museum... ...ha logrado examinar, ¿para qué? para cuarto milenio. Va a ser un honor. Carmen, buenas noches. Buenas
4: noches, Seca. Con
0: personas tan entusiastas como el doctor Camacho se consiguen cosas increíbles que ¿Y y vamos a disfrutar. Pero como siempre, empezamos con la actualidad que además viene trufadísima de vídeos de impactos, porque en virales como una bolsa, a veces las cosas en el mundo son más espectaculares, otras menos. ...esta semana es de, es de gloria... ...en cuanto <risa> ...esta semana hemos
4: tenido una buena cosecha... ...en cuanto a imágenes virales... ...por ejemplo, esta... ...no se sabe muy bien dónde está grabada... ...hablan de Turquía, de Afganistán... ...el caso es que van en un todoterreno... ...de repente ven unos animales... ...pero también a una persona humanoide... ...ahí está, parece verdaderamente que es un chico... ...que va a cuatro patas y va seguido... ...de esos animales... ...se está investigando a raíz de este vídeo... ...porque no se sabe muy bien si puede ser un niño salvaje... Un niño que se ha criado entre animales o que puede ser. Porque había gente que decía, es que parece un humanoide, es que tiene los brazos demasiado largos para ser un humano. Bueno, lo cierto es que sí que sabemos que Pero había. Pero bueno, es
0: que el movimiento, claro, por eso están en la duda entre humano o no, ¿no? Claro, es que o, o ser muy antropomorfo, o ser constituido como nosotros, o el movimiento es súper animal. Pero hay un Fíjate, detalle que están es están muy acostumbrados a ver, a ver, a ver.
4: los animales a su lado como si fueran de la misma manada. ¿Los ves? Que van bueno, bueno, como en bueno, manada es todos juntos. Y la afirmación está dando la vuelta al mundo por lo espectacular que Pero es y también unos por brazos la extrañeza. Muy
0: largos, o, o, va, o va como con algún tipo de, de, de cosa o de cuña andando con eso.
4: No lo sé. Claro,
0: hay un detalle que seguro ustedes estarán reparando ahora mismo. Hubo una noticia hace tres o cuatro años de una familia de cuadrúpedos, una familia turca, precisamente, de la zona sur de Turquía, que eh, por condiciones de aislamiento y de salvajismo caminaban así uh -huh. y dio la vuelta al mundo y no se supo mucho más. Fíjate. Quizás sean los mismos, no lo sé. Desde luego la filmación es brutal, no pues sabemos más. No lo más. sé,
4: pero vamos, por la zona, al parecer, Va con Vieron preguntando... Van, va va, mira, en manada, en fila, como si fuera uno más de ellos, con lo cual se cree que puede ser algún niño perdido que se haya criado pues con animales y que y fueran a una zona eh, que está habitada para coger comida. Porque esa, claro, sea la comida porque esa zona sitios,
0: no parece selvática, ni no, mucho menos, no, 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 no. es un sitio que parece un campamento o algo similar o, o, Alguien puede decir, está haciendo una operación concreta durante solo unos minutos con estos animales no sé Desde luego el movimiento es tremendo, eh, véanlo ustedes, que se la se figura es, es realmente misteriosa En esta zona semidesértica, muy de, de algunas áreas de Turquía que conocemos bien Fíjate es que el propio trotar es totalmente animal... Ahí se queda parado.
4: Y la posición que adopta, que es como, ¿sabes? de alerta, como cuando los animales lleva se quedan algo en aquí alerta. En la espalda, sí la
0: lleva como unas pieles, lleva algo, ¿no?
4: No se sabe muy bien porque la imagen está tomada, pues, imagínate lo que puede dar un móvil, ¿no? Desde. Bueno, ayúdennos, ayúdennos.
0: Para... Ayúdennos y lo pasaremos, por supuesto. Nos acaba de llegar a nuestros amigos zoólogos y, y antropólogos. A no ser que no sea una persona. No sé.
4: Pues no, de verdad que es de lo más enigmático que yo he visto ese es el debate Ayúdenme, y, por eso, claro, claro. y por eso se ha convertido en y viral y luego
0: es viral y si es Turquía ya les digo, pasó esa historia de un clan, que caminaba así salvaje sí, 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 por, sí. bueno eh, seguiremos investigando, se lo prometo espectacular, claro Mira,
4: esto es diferente, voy a ponerlo desde el principio porque fíjate, en Canadá
0: un el alce gigante matrimonio...
4: otra vez, no? no no, no, en ¿No? esta ocasión no es alce gigante es muy difícil de ver porque se trata de alce blanco y lo que no se había visto ...es un alce blanco con sus dos crías... ...una de ellas también albina... ...ahí la tenemos... ...esa es una de las crías... ...parece que, Maravilla. que son gemelos...
0: ...albino completamente...
4: ...completamente... ...y justo en el otro lado de la carretera... ...tenemos ahí a las crías... ...que como vemos una ha salido blanca... <risa> ...y la otra ha salido negra... Es muy difícil ver este tipo de animales. Los zoólogos eh, lo llaman el fantasma blanco, ahí en, en Canadá, el alce blanco, que es como además como mágico. Parece que allí tiene la tradición, la leyenda, qué bonito, qué, qué de que curioso. cuando se ve un alce de estas condiciones, que es muy difícil, por eso la persona se queda grabando un buen rato, porque dice, no me puedo creer que esté viendo no solo uno, sino
0: dos. y sí, como el que ve casi es que criptozoología, ¿no?
4: Exactamente. Y se contaba que era cuando... ...había buenos augurios cuando iba a pasar algo bueno en la zona... ...y entonces el señor contaba la historia diciendo que, que bueno... ...que lo quería retransmitir al mundo para que vieran que todavía quedaban... ...esos alces mágicos, esos alces... ...sensacionales... Eh, ...blancos completamente como la nieve.
0: Las carreteras y los móviles, claro, lugares de misterio... Uh -huh. ...y a veces la zoología es un puro misterio.
4: Y los aviones también son a veces puro misterio. México. En Ciudad de México, en el aeropuerto hay aparcado... Uno, un Boeing. De repente, mmm, salta una alarma como que alguien oye un ruido dentro de uno de esos aviones que está precisamente parado, donde no tiene que haber absolutamente nadie. Como vemos, está con las luces apagadas, no hay nadie. El de seguridad es que le toca ir a investigar se encuentra con eso que aparece que se asoma desde una de las puertas y que desaparece. Sí, Esa sombra es negra. Cara. Sí, sí.
0: Con un perfil de cara haciendo así. Bueno,
4: pues ya no sigue grabando más, porque <risa> le da tanto miedo que es que sale despavorido.
0: No había nadie en el avión. No claro. había
4: nadie. Además, es que las imágenes, claro, un avión a oscuras, sí, sí. en medio de la noche es parado. Es
0: chungo, la verdad. Tú vas
4: ahí con tu linternita sí, sí, porque sí, 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 te sí. Empiez... crees que ha entrado alguien físico porque oyes unos ruidos. dentro del avión porque oyes unos ruidos. Y de repente te sale ahí la sombra acechándote y la verdad... Se la mayoría que o el, el avión hecho... estaba
0: vacío. Sí, sí, sí. Además, Además comprueba y no él hay nada.
4: comprueba, lo revisa de arriba a abajo, va de un lado a otro. Y ya cuando se está volviendo para salir, empieza a oír otra vez del ruido, se gira y entonces que se le aparece eso. Las bueno. imágenes... La verdad es que están dando la vuelta al mundo porque se han emitido ahora, pero son del año 2016, Iker. Ajá. Hasta ahora no las ha querido sacar porque dicen que ha estado en tratamiento psicológico del susto que se llevó y de baja. Y ahora por fin, para ver sí, si sí. alguien le puede dar alguna explicación, pues porque el hombre no me extraña, estaba congojado.
0: Es una simple sombra que asoma, que no muestra nada más y quizá por eso es mucho más inquietante, casi parece un moai. Que se suma así. Bueno, esta noche hablaremos de doctores muerte. En Alemania, el mayor asesino en serie del siglo XX resulta que era un enfermero. Ese gremio que tanto aquí veneramos, los que nos salvan la vida tantas veces, los que salvan la vida de nuestros familiares, eh, todos maravillosos, evidentemente. Ángeles de la guarda con bata blanca y a veces ese garbanzo negro, ¿no? Ahora. Queremos preguntarnos por qué pasa esto, por qué ha habido casos en España, en Italia, en Francia, en Estados Unidos. ¿Cuál es el perfil? Lo haremos con Vicente Garrido y con el doctor Pertierra. Y ahora vamos con noticias.
4: Vamos con noticias. Hace unos días se reabría en Siria el Museo Nacional de Antigüedades de Damasco que había permanecido cerrado desde 2012 a causa de la guerra que sufre el país. El museo fundado en 1920 todavía no va a exponer todas las piezas que poseía por peligro a que puedan sufrir algún daño pero sí se pueden visitar las salas con objetos de civilizaciones sirias Madre. desde la prehistoria, el Antiguo Oriente y las épocas clásicas e islámicas. Siria cuenta con más de 700 restos arqueológicos, muchos de los cuales han sido destruidos, dañados o saqueados desde el comienzo de la guerra. Importantes ciudades como Alepo o Palmira cayeron en manos de yihadistas iconoclastas que acabaron con casi todas las obras de arte.
0: Bueno, yo me pregunto muchas veces, tanto que se critica de verdad a veces, ¿no?, a, a por ejemplo, la iglesia como institución. Yo digo el arte, el arte sagrado, el arte eclesiástico... Eh, si nosotros hubiéramos tenido esa hazaña iconoclasta, hubieran sido eliminados, y yo no hablo de religión, hablo de belleza artística, algunas de las grandes obras de la humanidad, que no es más que ponerse delante de ellas y sobrecogerse, ante las catedrales, ante ese legado impresionante que tenemos y que a veces no sé si valoramos, ante una muestra infinita del más alto arte y sensibilidad mundial que es la civilización cristiana. Y es que eso hay que decirlo. Otras civilizaciones sin nada mejor ni peor ¿no? han tenido una sensación de tener que borrar los signos qué sería el arte cristiano y Europa sin esa manifestación fíjate qué belleza esas épocas muy antiguas de esas tierras de donde por cierto viene el lente Layard... qué maravilla y llegó un momento en que en que había que borrar las esculturas es que es algo fíjate
4: muy... también hay que tener en cuenta que mucha gente de los museos se jugaron la vida y algunos hasta sí, la señor. perdieron por intentar sí, esconder este tipo de tesoros para que luego pudieran ser disfrutados por el resto de la humanidad. Bueno,
0: aquí toda la historia increíble, de Manuel Obrero. Hay muchos de un todavía escondidos.
4: ¿eh? Hay muchos todavía que no se han sacado. Y que gracias a estas personas que de verdad se han jugado la vida y como digo, algunos la han perdido. Pues podremos. Nuestros eh, hijos, nuestros nietos, podrán todavía ver esas maravillas. del mundo. Fíjate, esta noticia te va a encantar. Un asteroide está dando mucho que hablar. dentro de la comunidad científica. El objeto espacial o mua mua ha aumentado de forma inesperada la velocidad por lo que se están planteando si verdaderamente es un asteroide interestelar o se trata de una sonda alienígena. Han sido los científicos del Centro de Astrofísica de Harvard, Smithsonian, de Massachusetts, los que se dieron cuenta de que no solo había cambiado de velocidad sino también de trayectoria. El Oumuamua, que significa primer mensajero en hawaiano, fue descubierto en octubre de 2017 durante su paso por el sistema solar, por lo que podría tratarse de una Sonda de luz de origen artificial. El físico Aviloev sostiene que podría estar en misión de reconocimiento para explorar nuestro sistema solar de la misma forma en que los seres humanos han creado el Breakthrough Starshoot, un proyecto que pretende desarrollar una flota de micronaves espaciales para viajar al sistema estelar más cercano al Sol Alpha Centauri. Asimismo, concluyen que la supuesta sonda extraterrestre podría viajar a través del universo. Eh, sin ayuda mmm, a través de la luz de las estrellas eso es lo que dicen
0: vamos a ver este la verdad es, este, todo es, todo este esto, es el mismo no sé asteroide será. de hace un año sí que habrá que llamar a José Manuel Nieves y a colegas
4: este que además es como enorme a, a,
0: a, a José Manuel Nieves con
4: forma de puro a
0: ver qué nos dice muy de los claro, ovnis de toda la vida claro pero que fue muy escandaloso el tema de que algo pasaba con él y ahora me quieres decir para entenderlo todos que Pensaban que era un objeto, o puede que sea un objeto natural, pero que está variando su forma de proceder. Y entonces alguien piensa, a ver si no es algo natural, si lo que está sondeando claro. eh, nuestras galaxias, ¿no?
4: Está variando no solo la velocidad, sino también la trayectoria. O sea, según todos los astrofísicos, este tenía que llevar una trayectoria sí, sí, que además sí, sí, ya sí, tiene sí, muy sí, estudiada, sí, muy sí. fijada. Bueno, pues el objeto, si tenía que ir así, ha hecho pum. Y se ha desviado. Y si tenía que ir a una velocidad concreta a la que siempre tenía que viajar, pues bueno, de repente esa velocidad también ha variado. Os prometo Así que... que
0: vamos a hablar con los especialistas, porque esto es una noticia de, de gran calado científico y que tiene que ver con. Oye, que con nos den las exclusivas si vienen, vamos ¿no? Ya ver. que
4: tratamos tantas veces esto aquí. Nos vamos a un museo también nacional eh, en México, que ha emprendido un proyecto para reunir unas 1.300 máscaras de distintos grupos etnolingüísticos. A lo largo de la historia, las máscaras se han utilizado con sentido lúdico, festivo, para prácticas funerarias, para mostrar la percepción sobre la vida y la muerte o para revelar los miedos de las civilizaciones que las utilizan. Según los antropólogos, la importancia de la máscara se da en términos rituales y algunas de las más extrañas son las de la cultura purepechas y nahuas. Son piezas usadas en fiestas y rituales. Están bailadas, dicen los expertos, por lo que los restauradores respetan si fueron ensuciadas, a propósito, rotas o restauradas, para así no alterar su significado.
0: Las máscaras, ¿eh? Las máscaras de Dios. Hay un gran eh, libro de Campbell hablando de lo importante que son. Es más, allí, en la penura de nuestro estudio, de nuestra nada del misterio, tenemos una de las más impactantes que yo suelo enseñar a las poquísimas visitas o amigos que vienen de vez en cuando Que es una máscara búlgara antivampiro siglo XVIII Y cuando la ves entres ese sobrecogimiento Hay algunas espectaculares ¿eh? no, no, hay, hay algunas, algunas realmente espectaculares Fíjate esta que Además me ha hecho mucho
4: lo que dicen los, los antropólogos Están bailadas, es decir, sí. que han sido utilizadas en los rituales Pero fíjate, Con lo cual
0: conservan La sencillez del miedo, no de, de unos rasgos de, era todo esto para encontrarse con el más allá.
4: Y fíjate, algunas es que además ya nunca más se van a volver a ver porque pertenecen a algunas tribus o algunas etnias que ya han desaparecido. Entonces tan solo queda eso ese, tipo, recuerdo. Ese, ese recuerdo en esas máscaras para un poco saber qué tipo de rituales hacían o qué tipo de... 1.300, es ¿eh? una muestra que, que va a ser espectacular. Acabamos. Acabamos con una guardería y ahora lo vas a entender. En el Pacífico una expedición científica del proyecto F. Nautilus ha descubierto cerca de las costas de Monterrey la mayor guardería de pulpos del mundo. Más de mil ejemplares de la especie Musoc topus robustus fueron grabadas a más de 3.000 metros de profundidad. La mayoría de las hembras de la colonia se encontraba con sus ocho tentáculos invertidos para proteger sus huevos. Los científicos explicaron que el hallazgo apunta a que allí se encuentran potenciales hábitats esenciales para distintas especies y por lo tanto están intentando que las autoridades protejan la zona cuando metieron al batiscafo a 3000 metros de profundidad y se encontraron con miles de ejemplares, no se lo podían creer, porque esto es muy difícil de ver, nunca se ha nunca, nunca, nunca se ha filmado una concentración tan amplia de, de este tipo de pulpos. Mira, cuando ves que están así hacia arriba, sí, 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 sí. ¿ves? Estas son las madres que están protegiendo a sus huevos que están todos debajo.
0: Nunca así nos que... acostaremos en noche del domingo al lunes sin saber algo más. Míralas. El batiscafo, qué gran, qué gran invento. Y observando las profundidades y dándonos información maravillosa. La guardería ya no solo es humana. Vamos con esa lente. Layard, a mí me parece increíble, hay que ponerse firme, porque es uno de los grandes objetos, pues similar, mucho menos conocido, pero similar enigma a la máquina antiquitera.
8: Mm -hmm.
0: eh, a Muchos, a entre comillas, no encaja. Pero es que además... Eh, opars, por que son
4: objetos fuera de su tiempo. Objetos
0: fuera de su tiempo, exactamente. Que bueno, que parece que, que tienen un conocimiento superior incluso. Pero es que esta llevaba prácticamente un siglo, más de un siglo en los cajones privados del British Museum muy poca gente, es más, te voy a contar un secreto, Dime. una de las personas que siempre buscó analizarla era precisamente Soya, el, el que descubrió la máquina de antiquitera, uh -huh. no lo dejaron ¿y a quién la han dejado?
4: al doctor Camacho.
0: Es que donde se ponga el doctor Camacho. Así que vamos a empezar esta investigación que creo que es para quedarnos, nunca mejor dicho, con los ojos. Esos ojos de la óptica absolutamente abiertos. Es momento para la lente maldita, la lente misteriosa, la lente que cambia la historia, la lente Layard. Misterio de la lente Layard. Créanme que van a ser unos minutos apasionantes. Créanme que la odisea del doctor Camacho es digna de eh, recordarse, porque muy pocas personas a lo largo de los últimos tiempos, de décadas, han logrado tocar este objeto es digno de veneración, digno de auténtico misterio, digno de enigma. Doctor Camacho. Bienvenido.
9: Buenas noches, muchas gracias. El
0: laboratorio Vitas Lab, eh, además, ha sido increíble, peripecias de todo tipo. Eh, lo de maldición, dices, doctor, está perfectamente consolidado para hablar de en apariencia esta humilde lente que ahora mismo, ¿a ¿qué le recuerda? ¿Qué puede ser? ¿Para qué serviría? Pero lo de maldición le acompaña durante los siglos, ¿no?
9: Eh, sin ninguna duda. Esta lente tiene prácticamente 3.000 años de antigüedad. Y desde que apareció 1849, solo puede definirse con un adjetivo, misterio, misterio, misterio.
0: Eh, yo tengo unas gafas, que son las gafas del doctor, ¿Eh? que es el ejemplo de lo que nos dice la ciencia oficial. La maravillosa ciencia de la óptica indica que hacia el siglo XIII, ¿no, doctor? Se inventan sí. un poco las gafas, los anteojos, sí, para sí. poder ver mejor. Y esta humilde lente, encontrada en un sitio que tú nos vas a contar, ...y reencontrada por ti para cuarto milenio... ...que es un momento muy emocionante... Eh, ...rompe un poco la historia... ...es decir, podría ser hasta un opart... ...un objeto fuera de su tiempo... ...¿cuál es la historia, la biografía... ...de este humilde cristal, doctor?
9: Bueno, eh, tenemos que partir de un axioma. ...el axioma es que el microscopio... ...y el telescopio hasta el siglo XVII... ...no aparece... ...entonces esto es algo que tenemos absolutamente asumido... ...en 1849... ...en el palacio de Sargón... En Ninrut, que era la capital de Asiria, lo que está muy cerca de Mosul, en el actual Irak, aparecen todas las joyas que están hoy en, en el Museo Británico, todo lo que conocemos de Mesopotamia, y en el Salón del Trono aparece esta lente. Fue descubierto, obviamente, por Henry Layar, y queda sorprendidísimo, porque esta lente tiene una cara plana, otra convesa. Y lo primero no es un objeto claramente decorativo, es un objeto que magnifica. Así que tan pronto llega a, a Inglaterra, se lo entrega a la persona más capacitada para, para, para eh, autentificarlo, que era un físico y un óptico muy importante, que era Sir David Brestard, y hace una publicación importantísima. Obviamente ve las diotrías, ve el aumento... O sea, funciona como una gafa, funciona esta lente en cuanto el descubridor...
0: ...esa zona maravillosa del mundo... ...con tantos secretos, tantas bibliotecas en piedra... ...lo coloca y ve que aumenta...
9: Sí, ...de inmediato. Eh, sí, tiene un aumento eh, ligero... ...son prácticamente entre dos y tres aumentos... ...pero obviamente... ...si, eh, si obviamente se pone por ejemplo un telescopio... ...otra lente puede magnificar... ...aunque la impresión inicial no era esa... ...la impresión inicial... ...es que esto es una lente que nosotros llamamos toroidal ...que parece ajustada para una gafa... ...pero con matiz... Estamos hablando de que las lentes toroidales solo aparecen en mitad del siglo XVIII, hace alrededor de 1850. Esto lleva mil años de extraño adelanto, sí. doctor. Y como antes hablábamos del misterio, eh, cuando hace la publicación, y cuando el Museo Británico la recibió, dio por hecho que, y ojo, estamos pensando todas las cosas maravillosas que tenemos de Asiria, de Babilonia, que esto era un objeto absolutamente excepcional. Y cuando se publica, inmediatamente, fue exactamente en el año 1853, la publicación de Brester, ocurre una de esas cosas, por eso hablamos de misterio, inauditas. Es uno de esos errores más grandes que se ha producido en ciencia. Eh, como es lógico, en las medidas se dan en pulgadas. Bueno, para recordar, en el sistema británico, una pulgada es el ancho de la primera falange, que son alrededor de 2 centímetros, eh, alrededor de 25 milímetros. Bueno, pues cuando se publica, se comete un error mayúscula, eh, porque en la publicación dice que este, esta lente tiene de grosor 9 décimas partes de una pulgada. Viene a decir que tenía 22 milímetros, es absolutamente falso, esta lente solo tiene de grosor 6 milímetros Y eso cambia todo, porque esta lente con el grado de curvatura, si realmente tuviese los milímetros que decía esa publicación Era un cristal que no tenía el más mínimo valor óptico, y así fue tomado por el museo y por el resto del ¿Y mundo ¿Y lo guardaron entonces, doctor? No solo lo guardaron, sino simplemente que vieron que carecía de interés y volvió a los sótanos del museo ...y durante muchos años estuvo en los sótanos... ...hasta que de pronto habían pasado casi 30 años... ...cuando en, el, en, en la revista que, había, que se había publicado... ...alguien vio el original... ...y se dio cuenta que realmente era un error... ...entonces prácticamente estuvo en la oscuridad total... ...siempre escondida... ...totalmente...
0: ...y era una gafa, una lente que cambiaba la historia... Totalmente. ...el error la condena doctor... ...totalmente... ...pero luego habrá muchas personas que se dan cuenta de que tiene algo muy interesante. Es más, creo, si no me equivoco, yo tengo libros por ahí, por supuesto, uno de los padres del mundo de extraterrestres en la antigüedad es el Eric von Daniken el famoso Eric von Daniken sí. el padre de la idea de ellos vinieron del espacio y nos dejaron cosas de tecnología para aprender. Bueno, pues este es el primero Eric que montó un gran lío en el ...en el museo, y que empieza a reverdecer el interés por esta lente, ¿no?
9: Sí, bueno, y él, él, él curiosamente genera una polémica muy negativa también para la lente... ...porque la lente vuelve a rescatarse a la ciencia en 1972. Uh, se, Gay, Gay, eh, Walter Gason hace una publicación muy importante en donde... Eh, vuelve a medir todo la óptica, las, eh, los aumentos la diotría, que coinciden con lo que se había publicado en 1853 pero corrige el error del grosor son 6 milímetros entonces una vez que lo publica eh, inmediatamente todos los investigadores se dan cuenta que esta lente es muy importante y llaman a eh, De Soya eh, Derek De Soya que fue el que descubrió el mecanismo de antiticera entonces una vez que lo, lo envían y que lo llaman, coincide simultáneamente con la publicación del libro Recuerdos del Futuro. El... Ese libro se vendió decenas de millones. Decenas de millones, doctor. Fue y... un cambio en la historia, que todavía sí. vivimos, ¿eh? Pero eh, tiene una parte muy negativa para esta, para esta lente, porque solo le dedica, el... en el libro básicamente viene a decir que hay muchísimos objetos en la Tierra que son de eh, pertenecen a extraterrestres. Bien, pues de esta lente le dedica solo cinco eh, líneas y dice que esta lente, dice textualmente, esta lente fue cortada con óxido de cesio y eso, ese, ese comentario venía a implicar que había una cierta tecnología que obviamente no tenía en aquel momento y al mismo tiempo que eh, sacaba ese párrafo, sacaba una foto la foto, la única que existía en la lente, con una particularidad. Arriba, en el borde superior, figura... Museo. Siempre esta lente se acompaña de una regla para ver los milímetros. British y aparecía... Mission. Museo Británico. ¿Y qué pasó? Bueno, inmediatamente el museo se llenó de gente. Hay que <risa> el record... efecto Daniken Totalmente. Y, y además hay que recordar que a Siria, a Babilonia, está la entrada del museo. Y
0: las personas querían ir... Qué bonito es esto, doctor. Esto es sociología de la arqueología. Las personas en cola, principios de los 70 para ver el cristal ...de los extraterrestres.
9: Sí, bueno, no solo originó... Eh, es, ...es lógico que generase interés... ...pero tuvo también su parte negativa... ...mucha gente, claro, que quería verlo... ...y empezó a ver muchísima gente... ...pero en estas cosas también ocurre... ...un porcentaje mínimo... ...pero eh, el museo los denominó chiflados... ...es decir, alguna persona... ...que de pronto hizo algo más... ...solicitó al museo, como si fuese un investigador... ...verla, tocarla, analizarla... ...y el museo se encontró con un auténtico problema... ...que había investigadores como de Soya... ...que eran muy importantes a, las, a los que el museo le había asignado la investigación... ...pero ahí eh, estaba recibiendo muchas peticiones de otras personas que no conocía. Entonces, ¿cómo distinguía un chiflado de un investigador? Al sótano. <risa> Entonces decidió... Hubo un momento que eh, hubo un clima en donde eh, se empezó a saturar, el museo no sabía qué hacer, y decidió, tomó una decisión. Eso sí, muy irónica, porque la lente en el museo está también sobre una peana y está reforzada con un simple alambrito. Bueno, pues dijo que tenían que cambiar el alambrito. Llevan como cerca desde el año 70 cambiándolo. <risa> y el doctor ha podido
0: tocarla, verla. Muchas personas han tenido, bueno, muchísimas... ...han tenido la idea de poder tocar este material... ...que viene de dónde, ahora lo descubriremos... ...y el doctor Logrado no sé cómo todavía... ...porque eso solo lo puede hacer él... ...pero qué bonita es la historia cuando entra Daniken... ...entra la pasión por los objetos perdidos en el tiempo... ...objetos de otras tecnologías... ...la gente quiere verlo y ojo... ...ha mencionado el doctor Camacho a de Soya ...que es la persona, recuérdenlo... ...que de un pecio griego hundido... ...encuentra ese mecanismo que sigue siendo un desafío... ...que nadie sabe exactamente lo que es... Un tipo de sextante, una calculadora, una forma de seguir los astros, tecnología desconocida, la máquina o el mecanismo de Antiquitera. Pues este hombre no logra lo que tú has logrado, doctor, es increíble.
9: Bueno, él le había asignado al museo para que lo estudiase, pero él no se podía comprometer porque durante el año 71 y 74 se dedicó al mecanismo, única y exclusivamente. Dijo, cuando termine la publicación me dedicaré a la, a la lente. ...pero en ese momento fue cuando la retiró... ...y de Soya, y aunque intentó que, que le concediesen el permiso... ...no pudo ser y fallecería unos años después... Y ...en este tiempo solo cuatro personas... ...la habían permitido analizarla... ...el último fue Robert Temple... ...el autor del, del Sol de Cristal... ...en el año 98... ...y bueno, yo había hecho la solicitud... ...tenemos el... ¿Y cómo
0: fue el momento, doctor?
9: Bueno, es un momento excepcional... ...es una sensación maravillosa... ...porque obviamente yo no eh, soy un simple aficionado a la óptica y todo lo que iba a hacer era corroborar las, lo, los datos. Pero ahí, cuando uno lo, lo aprecia, esta lente obviamente fue hecho para alguien muy importante. Esta lente era, aunque aquí está dañada, porque la realidad es que, claro, después Vamos de... a verlo, doctor, si te parece. Vamos a ver algún Perfecto. detalle, porque ha sido el gran maestro Juan Villa,
0: como no. Juan, bienvenido, compañero. Que Porque si no hay manipular todo esto, eh, va a ser complicado, y aunque sea en la producción perfecta, Juan, buenas noches. Buenas
9: noches. Pues, vamos
0: a ver, porque doctor, esto ya hay que observarlo un poco con la cercanía, la reproducción, por supuesto, he tenido el original. Por cierto, estaba junto a otros objetos de poder que dan bastante miedo, pero que eran nos contra el doctor. ¿Quién sabe si tuvo que ver con eso? Porque era el ajuar de un rey poderoso. Los mesopotámicos tienen una tecnología que alguna todavía no se entiende y esto es lo que revela una especie de conocimiento profundo. ...pero hay detalles que quieres contarnos sobre la lente en sí... ...para que la sí, entendamos bueno,
9: mejor... ...efectivamente, la, eh, la lente estaba junto con otros objetos... ...uno de ellos es Pazuzu... ...que era eh, un dios protector... ...y de hecho la lente se ha pensado en algún momento... ...que podía ser un objeto decorativo... ...y tener un efecto protector...
0: ...bueno doctor... Mmm, ...protagonista del exorcista, tú lo sabes bien... Sí, ...dios protector y diablo de las tempestades ah, también. también... ...o sea que, en fin, esa ambivalencia... ¿no? ...y junto al Pazuzu, mítico del exorcista esta lente.
9: Esta lente ahora sabemos que es una lente que tiene unas características ópticas muy claras. Eh, bueno, lo primero eh, tiene una, una serie de rayaduras, aunque aquí pro puede producir ...una impresión muy nubosa... ...en su momento esto fue, eh, era eh, de cuarzo... ...pero la variedad de cuarzo más pura... ...era cristal de roca... ...era una lente absolutamente transparente... ...es plana a un lado... ...además esa sensación solo se tiene cuando se toca... ...y es maravilloso el pulido... ...plano y con beso... ...y obviamente es una lente que concentra... ...tiene una, un aumento de, de, de dos, dos, tres aumentos y eh, en cualquier punto oscila las diotrías entre 4 y 8 pero lo importante es que cuando, cuando se ve, se observa la lente lo primero que llama la atención es el borde en el borde está claro que esta lente estaba con un soporte que con seguridad era de oro, cuando se encontró la lente alguien inmediatamente quitó el anillo era se una ve...
0: gafa de oro, entre comillas
9: doctor. Sí, un, monóculo, un monóculo un monóculo de oro sí. hace 3.000 ro años rodeado obviamente con un anillo de oro. Eso se ve clarísimamente porque tiene una serie de desportilladuras muy claras. Fue introducido un objeto biselado, puntiagudo, donde se hizo fuerza y estalló en diferentes extremos.
0: Pero, el ladrón se quedó con el oro sí. sin saber que el gran misterio era el cristal, ¿no?
9: Claro, y este eh, hay que tener en cuenta que debía tener un grosor de unos 5 milímetros. Eso equivaldría a un tra pobre trabajador con unos sueldos míseros, pues equivaldría, pues a lo mejor en aquella época, a una media docena, de anillos de oro. Entonces, está claro que se le retiró en ese momento, en el momento del descubrimiento, y se le entregó al Lajar sin el, 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 el efecto protector, que el, el anillo, en una palabra. Se ve claramente que la persona que lo hizo se tomó infinitas molestias, porque tiene, a lo largo del, de, del borde, eh, eh, líneas... En diagonal, en un ángulo de 45 grados Para tratar de que el anillo fuese lo, contuviese lo más posible Es decir, a la persona que se lo entregaba Probablemente el rey Sargón No tenía el más mínimo interés de que la lente se cayese Eso es lo primero que llama la atención La lente estaba montada Y lo segundo es que esta lente Cuando no es, no es un círculo Es lo que nosotros denominamos un toroide ...que se ajusta perfectamente y corresponde con el estándar moderno... ...de una gafa que sirve para corregir el astigmatismo. Doctor, bueno, estos son tus gafas, yo te voy a dar... ...oficialmente, como decimos, hay un primer cuadro, ¿verdad, doctor, de una gafa? Sí, porque, bueno, en Venecia, en Murano, precisamente... ...y en una iglesia, en Treviso, se ve... ...es la primera representación de un cardenal Ugone que efectivamente lleva bueno, gafas. Bueno, yo
0: quiero decir aquí que el doctor Camacho es una persona eh, como buen sabio, es humilde... Dice, yo soy un aficionado a la óptica, pero el doctor, aparte de su currículum extensísimo, tiene una de las mejores colecciones de microscopios, venerada en todo el planeta, es alguien que sabe un poco, ¿eh? sinceramente. Entonces, se queda un poco extasiado, como nosotros ahora conociendo la historia, porque la pregunta que se hacen nuestros amigos, estoy seguro, es, doctor, ¿qué hace un monóculo de oro 3.000 años antes de el conocimiento óptico? No nos extraña en ese caso que Daniken dijera si esto era de otro mundo, porque aunque sea humano nos parece de otro mundo. ¿Cómo es posible ese salto? ¿Quién podía ser ese rey? ¿Para qué se empleaba? Y tú incluso lo conectas con algo que pone los pelos de punta. Y es que curiosamente pasa en un punto del planeta muy especial, uh -huh. no solo por el pazuzu, sino porque ya había un conocimiento incluso de los astros. Ah, y hay sí. quien se ha preguntado si las personas que forjaron, hicieron, pulieron esto... ...lo emplearon para otras cosas, doctor. Por es que, ejemplo, mirar el cielo.
9: Eh, bueno, eso es interesantísimo, porque en la otra teoría... ...independientemente de que este cristal probablemente fue adaptado a un monóculo... Si había tecnología para hacer este cristal, obviamente lo había mucho más fácil hacerlo circular. El toroidal no es nada fácil. ¿eh? El artesano que hizo esto era un artesano extremadamente hábil, no invirtió es muchísimo tiempo. Pero la otra teoría del profesor Petinato de la Universidad de Roma de hace unos años es que claramente. Los asidios tenían conocimientos astronómicos, conocían las eh, lunas de Saturno y, sobre todo, conocían los anillos. ¿no? Los anillos es que es la estrella de Ninrut. y, sin embargo, la teoría dice que Galileo fue el que descubrió eh, Saturno y que, unos años después, Huygens vería los anillos.
0: Vamos a ver, doctor. Me estás hablando de que, oficialmente, el ser humano contempla esa, esa maravilla del espacio ...más próximo que Saturno con los anillos... Uh -huh. ...hace cuántos años, 400 años aproximadamente... Sí, ...bien, ya ellos, los que hicieron estas lentes... ...lo representaban, a veces como una especie de hilera o hilo de sí. serpientes... Sí, sí. ...veían eso,
9: ¿esto puede dar luz a por qué veían eso? Sin ninguna duda, esta, este aumento, un solo cristal obviamente no hace un telescopio... ...pero dos cristales convergentes, plano eh, con besos claro que pueden hacer amplificar la imagen y esta es la teoría y esta teoría es muy sólida porque realmente las imágenes que hay, el conocimiento astronómico de los eh, asirios, era muy importante. En el museo tuvieron la deferencia, al mismo tiempo que estábamos viendo la lente, de traernos unas tablillas, en donde arcilla, en donde había una serie de conocimientos astronómicos, que obviamente yo no sabía interpretar, pero era un poco simbólico por el hecho de que estábamos viendo la lente y la multitud, de tablillas de arcilla en donde representan conocimientos astronómicos... ...es más, la NASA en su página web dice que los asirios fueron los primeros en ver Marte... ...y que son los que descubrieron los anillos de Saturno... ...¿por qué se perdió esa tecnología? Eso es lo que no entendemos. Esa es la gran pregunta que deja en el aire el doctor
0: Camacho... ...que desde luego es excepcional el viaje que has hecho... ...sé el esfuerzo que te ha costado doctor... ...sé que has tenido un momento que para este equipo es absolutamente entrañable... ...que demuestra cómo es el doctor Camacho... ...es pues una parte importante de este equipo... ...pero tan vinculado, tan entusiasta... ...cuando pone junto a la mítica lente de Layard... Eh, ...pues un cuaderno con temporada 14 de cuarto milenio... ¿no? ...son esas pequeñas cosas de mitomanía... que ...que a nosotros se nos ponen los pelos de punta... ¿no? ...porque un objeto importantísimo... ...de la historia no contada... ...o un objeto un poco rebelde... ¿no? ...o que nos podría indicar... ...que hubo conocimientos como todos intuimos ya... ¿no? ...en ese viejo mediterráneo maravilloso... ...lleno de culturas sepultadas... ...lleno de conocimientos que de repente... ...se metieron en un abismo y no sabemos nada... ...y sin embargo puede que vieran... ...hacia arriba... ...y también hacia lo profundo doctor... ...puede que haya una óptica... ...intentando buscar en ese mundo del que un día hablaremos, que es el de la microscopía. De verdad que es impresionante, la lente Layard no tuvo suerte eh, y del archivo profundo del sótano donde no podía salir... ...la ha recuperado el doctor Camacho, para conocimiento popular, este domingo por la noche. Me parece francamente alucinante y creo, doctor, que tú te has llevado unos momentos también intensos de tu vida. Hemos conocido la lente Layard, esto nos abre simplemente otras preguntas, ¿no? ¿Qué sabían estas personas? Porque, doctor, precisamente en ese punto del planeta, justo en ese punto del planeta, surgen un porcentaje importantísimo de la historia, precisamente, de los que vinieron de fuera, de los que se relacionaron con los dioses y del conocimiento, incluso, al nivel de tecnología, de agricultura y de tantas cosas. Parece que es el creciente fértil de la humanidad. ¿Fueron solo las inteligencias humanas quienes hicieron esto? ¿Fueron prodigiosos artesanos que se les olvidó un poco la tecnología, ¿qué pasó realmente o hubo otros? No lo sé, todas las hipótesis son maravillosas absolutamente. Doctor, delante de la lente del Ayard o de la réplica Muchísimo de la familia, gracias. Te agradezco tu esfuerzo. Te agradezco tu esfuerzo para con este programa.
9: Pero yo estaba en contado, además, incluso bueno, quisiera acabar con esto, porque obviamente yo no he aportado nada a la lente, lo único, sí, el museo me lo ha aportado a mí la satisfacción personal. Pero el museo eh, tenía un error. Un error que, es, bueno, tiene millones de piezas y no es difícil, pero seguía manteniendo el error. Y en este caso, al contrario, tenía dos milímetros. Obviamente, una, si tuviese dos milímetros de grosor se hubiese estallado. Hemos eh, eh, hablado con ellos y van a rectificarlo. Y bueno, esa pequeña aportación mínima personal, pero me produce una gran satisfacción. Qué menos, doctor. A por la próxima aventura. Muchísimas no gracias. Placias, de gracias, de
0: verdad. En fin, la lente del AYAR, ¿por qué estaba junto a este pazuzo, aunque... Efectivamente, el diablo más terrorífico, el que más daño puede hacernos, el que más nos asombra y nos espanta, sin duda es el humano. Y si no, y para comprobarlo una semana más, vean estas imágenes que son pura actualidad. ...hay un momento más angustioso en la vida de un ser humano... ...que cuando tiene que acudir directamente a un hospital... ...a un centro de urgencias... Eh, ...con auténtico peligro... ...cuando toda nuestra vida ordenada... ...toda nuestra vida donde... ...supuestamente nunca pasa nada... ...de pronto se quiebra... ...es como darse de bruces con la realidad... ...la realidad es ir por el... ...fino hilo del funambulista... ...pero nadie nos lo cuenta... ...y nosotros mismos no queremos verlo... ...todos los accidentes, todas las desgracias... ...pues le pasan a otros, ¿no? ¿Cómo no va a pasar a mí? Y entonces se nos queda esa cara que a todos se nos ha quedado alguna vez... ...como de incredulidad, de cómo me está... ...oiga, ¿cómo...? ...clamamos incluso, ¿cómo me pasa esto a mí? El azar de la vida es esa lotería de la que hemos hablado alguna vez... ...permanentemente en, en rodaje. Y entonces cuando llegamos a un hospital... ...necesitamos al ángel de la guarda... ...transfigurado o disfrazado de ciencia... ...que es el médico... ...pero que en el fondo con su bata blanca... ...sigue teniendo ese simbolismo... ...el individuo que te va a curar... ...que te va a salvar... ...que te va a poner la tirita en esa quebradura en tu vida... ...que va a hacer que tus peores horas sean mejores... si es posible... ...yo la experiencia que he tenido con los médicos... Mmm, ...pues ha sido increíble siempre... ...siempre, tengo que decirlo... ...y aprovecho una vez más para mandarles un abrazo... ...a todos los médicos, sea cual sea su centro... ...sea cual sea su localidad o país... ...luchando por sus enfermos y con qué dedicación y con qué sacrificio y muchas veces con qué vocación con qué sonrisa cuando uno tiene que pasar por un familiar por, por uno mismo por, por algún trance de este tipo yo salgo, no sé ustedes, con la sensación de decir mi trabajo, el mío que muchas personas gratifican y les gusta no tiene ninguna importancia tiene importancia cero de verdad, no es humildad falsa es, es que... ¿qué tiene que ver eso? por muy creativo que sea lo que hacemos aquí ...con salvar vidas... ...con sudar, ¿eh? operando... ...con... ...casi asimilar tu vida a la del enfermo... ...y que realmente sea un drama muchas veces para ti... ...porque lo que quieres es poner todo tu empeño... ...en fin, son los médicos, las enfermeras... ...esos son, y ustedes lo saben... ...y de vez en cuando deberíamos recordárselo... ...y sin embargo... ...a veces, como en todos los oficios... ...pero en este es mucho más grave... ...hay ovejas negras, hay puntos oscuros... ...hay individuos que algunos en la historia criminal... ...llaman doctores muerte... ...y esto pone los pelos de punta... ...porque imagínense ese enfermo... ...ese niño, esa niña... ...ese anciano... ...que está absolutamente... ...en manos de alguien que cree que es el ángel de la guarda... ...y resulta ser... ...el ángel de las tinieblas... ...es una tipología que evidentemente no pasa... ...no ocurre muchas veces... ...pero que ha pasado en la historia... ...y que nos deja impresionados, ¿por qué?... ...alguien que se ha metido en el ámbito sanitario... ...por qué alguien... ...que de alguna forma... ...ha creído en el juramento hipocrático... ¿no? ...de salvar al enfermo... ...por qué... ...actúa como un asesino en serie... ...es más, ahora hemos descubierto esta misma semana... ...que el mayor asesino en serie... ...de la historia de Alemania... ...tiene que ver con un doctor muerte... O ...un enfermero muerte... ...pero es que en España hemos tenido casos también... ...ya olvidados, pero también... ...de personas que por qué lo hacían... Esto es sobrecogedor y sobre todo saber por qué este individuo actuaba como actuaba. Él lo ha contado en el juicio. Nos va a permitir ahondar en un tema absolutamente tabú. Y como digo, con el respeto máximo precisamente eh, para el gran gremio de los médicos, enfermeras, enfermeros, que salvan tantas vidas quizá ahora mismo, ¿no? en este mismo minuto. Pero a veces pasan estas cosas. Queremos saber por qué, qué hay en el cerebro. ¿Se puede perfilar a uno de estos individuos? ...precisamente para salvarnos de ellos, ¿no? si es posible. Vamos a saber qué ha pasado en Alemania. Allí hay auténtica consternación. Como digo, asesino en serie... ...Ángel de las tinieblas, doctor muerte.
8: Este es el rostro de la muerte. Niels Hogel es el mayor asesino en serie de la historia de Alemania desde la Segunda Guerra Mundial. El enfermero de 41 años ya había sido condenado a cadena perpetua en 2015, acusado de provocar la muerte a 37 pacientes. Ahora, durante un juicio ante el tribunal de Oldenburg, se ha confesado autor de otro centenar de asesinatos. Todas las víctimas estaban ingresadas en las unidades de cuidados intensivos de dos hospitales alemanes en los que Hogel desempeñó su labor profesional entre los años 2000 y 2005. La fiscalía le acusa de suministrar dosis letales de medicamentos con el objetivo de inducir fallos cardíacos y colapsos respiratorios a los enfermos. Cuando la crisis se desencadenaba, el responsable del agravamiento acudía rápidamente y simulaba practicar exhaustivos trabajos de reanimación que rara vez terminaban con éxito. Hogel fue detenido en 2005 tras ser descubierto por una compañera mientras envenenaba a un paciente. Las estadísticas demostraron que el número de muertes se había duplicado desde que el enfermero formaba parte del equipo médico. Y las sospechas llevaron a la policía a exhumar decenas de cadáveres enterrados entre 1999 y 2005, con el fin de realizar a los cuerpos nuevas pruebas toxicológicas. En la apertura del juicio, y ante más de 120 familiares de los fallecidos, Hogel declaró que lo hizo porque se aburría mucho en el trabajo y porque buscaba impresionar y recibir alabanzas de sus compañeros que en su momento llegaron a considerarle casi un héroe. Nadie se atreve a descartar que el número de víctimas siga creciendo. Mientras tanto, la sociedad alemana y el mundo entero se preguntan qué mecanismos mentales llevan a un profesional de la medicina a provocar un incesante goteo de asesinatos entre sus pacientes. ¿Por qué matan a aquellos que deberían salvar vidas? ¿Cómo actúan los doctores de la muerte?
0: ...para intentar arrojar algo de luz... ...en este tema espeluznante... Eh, ...un doctor, un médico... ...y un criminólogo... Eh, doctor Pertierra, buenas noches... ...buenas noches Iker... ...Vicente Garrido, buenas noches... ...hola, buenas noches Iker... ...por cierto Vicente que has hecho perfiles... ¿no? ...de todo tipo de mentes criminales... ...yo no sé si hay un arquetipo... ¿no? ...o casi un patrón... ...para es sino diferente... ...sabemos que es una ínfima minoría absolutamente... ...por supuesto hemos dejado claro... ...nuestra veneración por el sector médico... ...pero nos sorprende porque en los últimos tiempos... ...ha habido varios casos de este tipo... ...¿qué patrón común los une?... ...¿cómo podríamos hacer una primera lectura?...
10: ...bueno una primera lectura sería que... ...es el... ...la tipología de asesinos en serie... ...donde las mujeres... ...son dominantes con respecto a los hombres... ...esto es... ...esto en un asesino en serie... ...convencional... ...es como tú sabes muy bien... Eh, ...mucho más difícil... ...verdad, generalmente es un varón... Aquí aproximadamente los porcentajes, estamos hablando de un 60-40 a favor de las mujeres. Y a pesar de que en efecto hay doctores asesinos, dominan más eh, las enfermeras o auxiliares de clínica. Es decir, que si hablamos del escalafón médico, estamos hablando de aquellas personas que están mucho tiempo en contacto con los pacientes. Yo creo que esta es una de las claves que posteriormente vamos a desarrollar. Por supuesto, los médicos atienden a los pacientes, pero los que están horas... ...cuidando de sus necesidades... ...los problemas que puedan tener, etcétera... ...son los, eh, los enfermeros o enfermeras... ...y luego otra cuestión... ...por ser muy general... ...porque hay muchas variaciones y matizaciones que hacer... ...es que en la mayoría de los casos... ...son personas que tienen importantes frustraciones... ...importantes dislocaciones... ...con respecto a lo que ellos quieren sentir... ...o a los premios que quieren recibir en la vida... ...de alguna manera... ...son personas que como... Se puede prever de un médico que lo que hace es dar su tiempo, dar su sabiduría y dar su cariño para sanar. Estas personas, por el contrario, lo que buscan es ir a esos lugares para, entre comillas, sanarse a costa de la muerte de otros.
0: Bueno, pues como siempre, primera lectura que nos deja el doctor eh, Vicente Garrido. ¿Por qué? Porque estos casos han ocurrido no en Alemania, sino también en nuestra proximidad. O sea, el género humano es como es. El doctor Pertierra incluso ha tenido conocimiento de casos próximos en áreas geográficas que nos sorprenderían En España hubo varios escándalos Repentinos eh, Decías, doctor, que desde el principio Nos comunicabas viendo el reportaje Desde el principio del tiempo eh, hay, un, hay una especie de, de Sensación profunda en algunos seres humanos De jugar a ser Dios, de ser el administrador de la vida, ¿no? Y eso es lo que motiva quizá estas acciones evidentemente, tan
11: despreciables, ¿no? sí, sí, evidentemente, Iker. El poder jugar con la vida y la muerte de las personas, y digo jugar entre comillas, poder dominar ...el poder de la vida y el poder de la muerte... ...hace que una persona en un momento determinado... ...desequilibrada... ...pues eh, se pase ese nivel... ...y decida quién vive y quién no vive... ...como estos ángeles de la muerte... ...esos asesinos en serie... ...que a fin de cuentas eh, son... ...en un momento determinado... Eh, ...maten a aquellas personas que están a su cargo... ...y que realmente lo que debe intentar... ...cualquier profesional sanitario... ...intentar mejorarlo... ...en cambio hacen todo lo contrario... ...lo asesinan... ...de hecho eh, a lo largo de la historia... ...ha habido casos... ...y por ejemplo, el primero que se condenó... ...el primer asesino en serie, el primer ángel de la muerte... ...está en Francia, en 1823, guillotinado... Eh, ...el doctor Castaigne, el donde en un momento determinado... ...por el tema económico, eh, mata a dos hermanos... Eh, ...que en, en un momento determinado, como digo... Eh, por el tema del dinero primero mata a uno y después asesina al segundo con morfina los asesinos en serie también curiosamente no eligen al azar esas medicaciones utilizan una serie de medicaciones para no ser descubiertos y de hecho muchos de ellos son descubiertos muchos años después de que hayan comenzado su terrible historia de, de asesinato y eso es
0: lo inquietante ¿no? Lo inquietante. es más eh, hay un argumento que nos parece increíble que es por qué mata este asesino alemán ahora luego el doctor nos va a contar algo le ponen los pelos de punta ...de lo frívolo, ¿no? Que a veces es el motivo... ...y es uno que me ha dejado impresionado en la documentación del doctor Pertierra... ...pero Vicente, es curioso porque... ...este tipo de asesino en serie... ...tampoco consigue esa satisfacción primaria... ...que nos has contado tú muchas veces... ...posee el cuerpo del otro... ...por desgracia, abusa sexualmente... ...o la... ...es otro tipo de muerte... Es. que es más silenciosa, más refinada, más, más, más mezquina, ¿no? Sí, así es... Hay un elemento común, como ha dicho muy bien el doctor
10: Pertierra, que es esa sensación de poder. Esa sensación de poder es característica de todo asesino en serie, porque de un modo u otro estás dominando el azar. Estás venciendo la fuerza de la naturaleza, la voluntad divina, lo que tú quieras, y tú ocupas el lugar primigenio en la cadena alimenticia, por así decirlo, de la que va a vivir esa persona. Tú eres quien puede decidir si esa persona va a seguir viviendo o no. Pero aparte de eso, como también ha comentado en este ejemplo, hay una serie de motivaciones que pueden ser complementarias. Por ejemplo, él ha hablado de un móvil económico, puede haberlo. Puede haber, puede haber también un componente erótico. Por ejemplo, una pareja en Michigan de enfermeras, Graham y boot tuvieron una relación lésbica y eh, mataron a cinco pacientes eh, sofocándolos, pacientes mayores, sofocándolos con una toalla, porque obtenían un placer sexual vinculado con este hecho. Después de esto, en ocasiones buscaban una habitación vacía para tener relaciones sexuales. Aquí el Sí,
0: esa relación siempre turbia, ¿no?, en muchos de los casos de, de la los sádicos, de, la, de muerte la muerte y el sexo, ¿no?
10: Y efectivamente, entonces, contestando a tu pregunta, eh, que es muy importante, aquí no se produce esa manipulación, ese dominio, ese, ese hacer lo que quiero con el cuerpo de la otra persona, pero sin embargo hay un elemento que de alguna manera suple ese trato y es el hecho de que tú puedes ir administrando de una manera subrepticia y a tu voluntad diferentes dosis que provoca determinado tipo de síntomas de sufrimiento. Luego, de una manera séptica, asistes como un espectador de teatro a algo que tú estás provocando. Entonces, a pesar de que tú no estés incidiendo en el cuerpo, llevando a cabo actos sexuales o de tortura salvaje, etc., es evidente que tú, una vez que has seleccionado tu víctima, y si quieres ahora hablamos de por qué se seleccionan unas y no otras, tú puedes decir, muy bien, yo calculo que vas a tener 24 horas de vida, te voy a poner esta dosis de insulina... Eres el programador, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué ocurre? Hay una especie de, si tú quieres, satisfacción indirecta o más distante, pero no menos real, porque tú, sin que nadie lo sepa, has programado ya la muerte de esa persona. Es otro tipo de asesino en serie. De la misma manera, Iker hay asesinos en serie que disparan... ...y no tocan a la víctima... Y ...ni siquiera hablan con ellos ¿verdad?... ...mientras que el sádico sexual etcétera... ...por supuesto hace barbaridades con el cuerpo.
0: Eh, es increíble eh, doctor... Eh, ...bueno doctores han dejado una, una cuestión... ...en el aire de esta noche de domingo... ...un poco desazonador todo esto... ...pero es ¿por qué... Eh, ...eligen unos y no otros? Porque alguien puede decir... ...la mala suerte que puede rodear la vida... ...la incertidumbre... lo hablábamos viendo el reportaje... ...oye ¿te quieres curar en un sitio?... Eh, y, y te toca. Ha habido personas que les ha tocado a estos ángeles de la muerte, estos doctores muertes. Es alucinante, ¿no? Pero pasa a veces. ¿Por qué? Eh, ¿Qué veían en esas víctimas? ¿Y cuál fue el detonante? ¿El momento en que variaron? ¿O fueron ya con idea preconcebida? Yo decía, doctor Pertierra, que lo del caso este de Uruguay es que me has dejado... Uh, o sea, porque ya es insultante, ¿no? Que alguien diga que se aburría y por eso mataba. Es insultante. Es insultante cualquier acción de un asesino, pero... Por aburrimiento, muy propio de estos tiempos, ¿no? Sí. Pero, pero fíjate qué argumentos han llegado a dar en eh... casos
11: con 15 muertos, doctor. Sí. Marcelo Pereira, por ejemplo, habla de que, y, y habla que si perdía su equipo el Peñarol en Uruguay, mataba. En cambio, por ejemplo, eh, eh, Richard eh, Angelo mataba porque se aburría, o sea, decía hoy voy a matar a alguien, o el mismo Neil Hoggel decía, hoy estoy aburrido, voy a crear y es voy a, matar juega. a alguien voy a jugar con la vida, voy a crear una parada cardíaca, y si lo reanimo muy bien, y si no, pues... pues Pero, va.
0: fíjate, hasta que alguien a lo mejor hizo un estudio, cada vez que perdía el Peñarol en Uruguay, pues pasaba algo es muy difícil, imagino otro, ...otro de los misterios... ...darse cuenta de que esto está pasando... ...Vicente, es muy difícil... ...es muy difícil... ...en un entorno donde la vida y la muerte... ...están en permanente lucha, ¿no?... ...claro, y donde se
10: supone que las personas que hay... ...como se ha comentado tantas veces... ...lo que van a hacer es ayudar... ...por eso es importante prestar atención... ...a una serie de alarmas o signos importantes... ...que están asociados precisamente... ...a estos ángeles de la muerte, ¿no?... ...como el hecho de que haya una, un número anormal... ...de muertos en determinados pabellones... ...cuando están asociados con determinados turnos de personas... Así el... se han descubierto algunos casos como
0: lo... ...algunos casos en España, no han
10: ocurrido también, ¿no? Sí, bueno, tenemos el caso del celador de Olot, ¿verdad Miguel Ángel? Que es un caso histórico porque es el primer asesino en serie Ángel de la Muerte que tenemos... Eh, ...el celador de Olot mató a 11 ancianas en esa población gerundense... Y él explicó que es la... Esto es importante decirlo, ¿no? Porque la respuesta universal que dan la mayoría de ellos es que lo hacen por compasión. Yeah. Porque se trata de personas que están sufriendo mucho, cuando en realidad muchos de ellos, o la gran mayoría de ellos, no están en una situación tan terminal, ¿verdad? Pero claro, esto que él dice de que mataba por compasión no se atenía a los hechos, desde luego, en las tres últimas muertes, a las cuales forzó a tragar lejía, de tal manera que incluso la última de las muertes, de ultim, las últimas de las muertes, eh, relativa a, a las víctimas, la fallecida se llamaba Paquita Gironés, ella había peleado, tenía un ojo tenía un ojo amoratado, había golpes. Es decir, él había golpeado para que ella abriera la boca para meterle la alergia. Claro, eso no se compadece con la idea de que está sufriendo. Un buen
0: samaritano, que, que es como él se presentaba, ¿no? Exacto. Entonces,
10: ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que en este tipo de personas se puede dar el aburrimiento, se puede dar ese sentimiento de poder y de control, y también que algo, algo que está muy asociado con algunos de ellos, y que también aparece en el caso de la sesión en serie Alemán, es la idea de recibir reconocimiento. La idea de, yo enfermo, ¿verdad Miguel Ángel? Yo enfermo a la víctima, y cuando esté a punto de morir, y nadie se dé cuenta, en mi turno, yo toco la alarma, y sé en ese momento que... ...tengo probabilidad de salvarla... ...lo que ocurre es que claro... ...muchas veces esto no ocurre ¿no?... ...y no la salvas...
11: ...es como un, es Pero un como héroe... ...pero como un juego... ...sí, sí, él juega como un héroe... ...voy a producir una parada cardíaca... ...de hecho en el Hogel, ...por ejemplo él decía... ...que no quería matar a los pacientes... ...simplemente quería provocarle... ...algún problema... ...y él salir como héroe... ...que lo llamasen a él en su turno... Ojo, utilizando medicaciones muy bien seleccionadas para conocimiento. Estar, con conocimiento, angelina utilizando sotalol, utilizando lidocaína, miodarona, mm, fármacos que, que alteran el ritmo cardíaco y que en un momento determinado se pueden revertir, muchos de ellos son antagonistas, o sea, uno no con, eh, combina con el otro y después él intentaba reanimarlo no reanima, por supuesto, a todo ni mucho menos y entonces produce las muertes pero, ya digo, eh, este hombre que he comentado antes, Richard Angelo hacía exactamente lo mismo, se aburría, él quería el reconocimiento era una persona con una autoestima muy baja y entonces, al tener esa autoestima tan baja, lo que intentaba es que el reconocimiento, el, el funcionar como un héroe, el que todo el mundo reconociese que fuese un Doctor, héroe. Doctor,
0: qué clave, ¿no? Sí. Autoestima baja, una enfermedad de nuestro tiempo, evidentemente, una situación que se da, porque hay estudios que hablan de que estamos en la época más narcisista de todos los sí. tiempos. Y se necesita el reconocimiento de los otros, aunque sea en el entorno más inmediato, para sentirse alguien. Pero fíjate, Iker, de nuevo
10: lo digo porque parecen que sean asesinos en serie muy diferentes a los convencionales y en realidad se pueden establecer paralelismos. Lo que ocurre es que aquí lo que varían son las formas. Porque el contexto es muy diferente. No se trata de un cazador que va por las calles ¿verdad? buscando víctimas... ...o que penetra en las casas como Richard Ramírez... ...que hablamos de él aquí hace también ya bastantes temporadas. Claro, aquí está definido por un sistema, por una organización... ...por una estructura eh, médica que impone unos límites. Por ejemplo, la necesidad de reconocimiento. Hay asesinos que matan por la necesidad de reconocimiento. Por el hecho de ser famosos. Por el hecho de que se hable de ellos. En España, sin ir más lejos, el asesino de la baraja... Si sí, recuerda a nuestros espectadores quizá más veteranos, aunque no fue idea suya, pero cuando salió en la prensa que, una, que un naipe estaba junto, junto a un cadáver, pues se le ocurrió dejar su, su naipe, ¿por qué? Para que la gente le reconociera como alguien importante, ¿por qué? Porque es una vida de fracaso, cuando tú buscas un reconocimiento es porque con tu vida no estás muy, muy eh, insatisfecho. No sé si porque la autoestima está baja... ...o porque tienes una gran autoestima... ...pero necesitas que te la reconozcan... ...que en definitiva estamos hablando también del narcisismo, ¿verdad? Porque hay veces que tú te crees muy importante... ...y entonces claro. te enfrentas al mundo... ...porque el mundo es muy injusto... ...y con respecto a las víctimas, Iker... ...yo tengo la opinión... ...por el estudio que he hecho de los asesinos... ...en Ángeles de la Muerte... ...que las víctimas son de tres tipos... ...una, son víctimas que están asociadas... ...con algún tipo de prejuicio... ...estereotipo o razón personal por lo cual el sujeto las odia. Por ejemplo, viejas que están dando... Entiéndase el sentido en el que lo estoy diciendo... poniéndome sí, como un,
0: lo, lo diría él,
10: ¿no? un poco en la cabeza del sujeto. Viejas que están dando todo el tiempo la lata, que no en manera que puedan dormir, que siempre están
0: llamando el pulsador... ¿Molestas para las asesinato. Eh, molestas.
10: Otro tipo de personas que por algún motivo, porque sean de un color determinado, de una raza determinada, porque algo en sus vidas las haya prejuiciado, y luego... Por razones más profundamente psicológicas. Por ejemplo, el mayor asesino en serie de la historia de Los Ángeles de la Muerte que fue Harold Shipman, un médico que mató desde los años 70, hasta bien entrado en los 90, y que, un, y que un comité desarrollado por el Departamento de Salud del gobierno británico le adjudicó 235
11: muertes. Y nadie, nadie lo detenía porque lo no. Detenía. no... Es que hacía parecer que eran muertes eh, naturales. Claro, que este es el, el claro, juego es de estos el juego. asesinos. El doctor Muerte, el doctor Shinma, el, el entre comillas arte, por decir alguna yeah. cosa, es que eh, hacía pasar a todo eh, su enfermo como muerte anormal. Incluso una de las cosas que puso en investigación es que incineraban a todos sus cadáveres. Siempre hay una clave que hace que, lo, Pero... que las personas, eh, o lo, en estos casos los sanitarios, empiecen a ser investigados, porque aumenta el número de muertes en su turno, porque hay su poder económico Él empieza a aumentar muy, mucho por en un momento determinado ocurren muchos códigos azules que le llaman a Estados Unidos cuando hay una parada cardíaca pero, Entonces, ¿Por qué sube el, el esto económico de una persona? Claro, porque por, ¿Por ejemplo hay un, un señor no, qué va, todo lo contrario eh, John Boskin Adams eh, consiguió y no fue culpado el caso es que eh, ha sido incluso juzgado en 1957 no fue condenado, pero se le atribuyen 163 asesinatos pero el, su poder económico es que consiguió que 132 personas ancianitas precisamente le pusieran en su testamento como único eh, 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 beneficiario Pero, o sea una,
0: una relación entrañable claro, con el, el
11: doctor Chinman, por ejemplo eh, obtuvo lo mismo incluso su eh, sí. eh, su, eh, su mujer el, eh, su viuda tuvo que devolver joyas a petición de la policía, entre ¿Por comillas... ¿Por qué se las daban? Porque se las daban. Solicitaba, sí. porque entre ellos, muchas veces utilizan medicamentos que mm, le hacen eh, volverse adicto, en Pero, este bueno,
10: caso. Bueno, en el caso de Schidman, sí. eh, la motivación fundamental no era el lucro. No. No era el lucro. Es no, verdad no. que algunas veces sí, le sí. habían regalado cosas. Él metió la pata porque solo con la última de las víctimas, él, él, él adulteró el testamento de la última de las víctimas y... Se legó a sí mismo, entre comillas, más de 300.000 libras, cosa que su hija nunca pudo entender. Pero el caso del doctor Schindman es interesante por el tipo de víctima que eligió, que eran todas ancianitas. Él había trabajado en una clínica, pero luego fue un médico rural, trabajó en Yorkshire, luego en Manchester, y él atendía, por así decirlo, en un ambulatorio. Entonces, eran mujeres mayores, pero no en absoluto terminales, que iban a su consulta. Entonces, en un momento determinado, él decía, mire, voy a hacer un seguimiento y voy a ir a su casa, porque le voy a administrar... Pues una sustancia que le va a ayudar y a mí no me viene mal acercarme y se la, y, y se la doy. Entonces le administraba morfina un derivado de, o derivado de la heroína. En definitiva, las dejaba muertas y luego decía a sus familiares, mira, le ha dado un ataque cardíaco o si no había nadie se marchaba y la mujer quedaba ahí muerta. Pero es muy interesante porque la madre de Harold Schittman murió eh, de cáncer eh, con dolores terribles y él de niño vio... ...como le inyectaban continuamente morfina y no sirvió para nada. Entonces, eh, una hipótesis que yo creo que es muy interesante... ...es que él mató porque él consideraba injusto... ...que tantas personas lleguen a una, a una vejez en unas condiciones de salud... ...mientras que su madre murió relativamente joven... ...con, con una situación de gran sufrimiento. Como una venganza como una manera de protestar frente al mundo. Entonces, él utilizó aquello que vio durante tantas horas que se le daba a su madre asociado con el dolor, que era la morfina, utilizó esa morfina que había acompañado el sufrimiento, aunque en este caso era para paliarlo, pero que de alguna manera había poblado su imaginación infantil y sus vivencias con tu madre, la utilizó para matar a aquellas mujeres que, entiendo yo, a diferencia de su madre, llegaban a una vejez prolongada. Luego, y... en este caso... El, digamos la selección de la víctima está muy vincul está más vinculado con aspectos que han traumatizado al asesino.
11: Una de las cosas importantes que, que ha dicho es el protestar. Por ejemplo, hay un caso, Donald Harvey, igual que otros, bueno, cercanos que ahora mismo están todavía su juicio que lo que hacen para protestar contra su nivel superior. Si es enfermero, para protestar contra los médicos. De hecho, Donald Harvey decía, yo los mato si de todas formas los médicos no va a venir. no le va a dar tiempo para, para poder resucitarlo. O sea, ellos lo mataban. Entonces, esa es otra forma, de sí. protestar contra doctor, el sistema. Pero doctor, ¿cuántos
0: casos ha habido de este tipo que se tengan filiados? Es que se asombra
11: es muchísimo. que... Muchísimo, Donald Harvey 54 crímenes confesó. Pero es que el, una de las cosas también importantes que se le atribuye, por ejemplo, hay un enfermero llamado Cullen, ...el que se le atribuyen 800 casos de asesinatos... ...desde luego el que sí, está que más que... filiado es Schittmann... ...Pero sí. eh, Cullen, el, el, no, el hospital San Barnabas... ...se le atribuyen 800... Sí, y ...normalmente lo... siempre se le atribuyen... ...muchísimos más casos sí. de los que realmente le puede... pero, ...pero realmente el, digamos el maestro
10: entre comillas... ...el que tiene el récord son Schittmann reconocido 230 ...siempre
11: personas mayores
0: habitualmente... Que la, no mayoría, pueden... ...la
10: mayoría de las víctimas son personas mayores... En todo caso, hay niños, pero niños son la minoría. Eh, la edad media de, las, de los asesinos suelen tar, suele estar en torno a los 40 años. Pero sí, los preferidos son personas mayores porque son las personas más molestas, las que dan más trabajo, las que tienen menos probabilidad de defenderse frente a una supuesta agresión, las que suelen tener además otro tipo de patologías mentales que les hace más difícil reconocer o identificar cuando está recibiendo una pauta inadecuada. Y porque también se espera de las personas mayores que en algún, momento, en algún momento se tienen que morir, ¿verdad? Con lo cual es más fácil dar gato por liebre. Bueno, tiene 84 años, bueno, pues si tenido, hemos tenido la desgracia de que alguna, alguna
0: constante vital ha fracasado, pues es más fácil No llama la atención,
10: eso. ¿no? Claro, no, no es lo mismo que, que muera una persona de 40 años. Y aquí el años. problema,
0: doctor Bertierra, es que muchos doctores como tú piensan que, eh, ...dejando clarísimo que esto es un porcentaje ínfimo... ...que puede haber muchos más casos que no claro, se han descubierto. Claro, por
11: una pues razón. es un iceberg un poco, ¿no? Es como un iceberg. El, eh, vemos una serie de casos, pero posiblemente haya mucho más. ¿Por qué? Porque eh, estos casos no se descubren el primer año... ...sino, lo que dice, 20 años, veintitantos años, 15 años el caso se de... Se descubre la trayectoria lo luego. Claro, de Hogel por ejemplo, son muchos años. desde Él entra en una clínica y en los seis meses que entra en la clínica... ...empieza a, a, a matar, se tira... ...una decena de años matando a, a personas... ...y de hecho tampoco se saben... ...ahora eh, lo habían condenado por dos casos de homicidio... ...tres casos de intento de, de asesinato... ...y ahora está entre 70 y 100 casos... Re, ...repartido y enterrado por, a lo largo de, de Polonia... ...de Alemania, de incluso de Turquía. ¿Y
0: España sería la última pregunta para los dos? Es decir, ¿tenemos sensaciones de que hay otros casos... ...aparte del de Olot... ...que están ahí investigándose... O que pudiera haber más en ese iceberg, por desgracia?...
11: Desgraciadamente hay más casos. De hecho, hay un caso incluso chuyudice en la provincia de, de Madrid que, que, bueno, que se está investigando. Incluso como las películas para poder cazar a la ahora mismo imputada o, o que todavía no ha sido condenada, incluso pusieron cámaras de televisión donde la, está, recono, eh, está recogido de que, por lo visto, entró en un momento determinado al.. 15:40 y a las 15:47 fallece. Eh, ...por una serie de... Claro,
0: ...como si te visitas la guadaña vamos... ...claro,
11: la guadaña y de hecho en uno de los casos... Eh, ...fue tan llamativo que pidieron hacer un escáner... ...para comprobar si había aire o no en el sistema circulatorio... ...donde no debe haber existir aire y comprobaron que había aire... Claro. ...¿a le había inyectado aire? Claro. ...una de las formas también, no solamente sí. de la medicación... Sino, ...la medicación bueno, es la forma suprema, la, forma la que suprema. más
10: domina... ...pero efectivamente luego hay asfixia... Eh, ...provocar algún
11: tipo de embolia, Usó aire... ...un pero... de carbono, ponerle... Sí, ...pero la medicación... La...
0: ¿Cuando, no... haces eso con la,
11: ...cuando es tan sencillo, como dicen, parece, lo de la inyección de aire... ...sí, realmente es coger una jeringa grande, encontrar una vena ...estos pacientes suelen tener canalizado una vena ...introducir una capacidad, una cantidad suficiente de aire... ...que le produce una embolia pulmonar normalmente... ...una obstrucción en las coronarias por el aire... ...y bueno, y si... ...tú no buscas qué es lo que tienes no lo vas a encontrar. Sí, y como pasa dices, por otro... Doctor Garrido, si en un momento determinado... ...tú piensas que ese paciente está grave y puede fallecer... ...y ha fallecido, pues muy probablemente no le pida ninguna autopsia... E incluso eh, puede pasar desapercibido en la autopsia. ¿Y por qué dominan más los enfermeros o auxiliares de clínica... ...que los médicos?
10: Yo creo que la explicación es esta, los médicos son personas... ...que ya tienen un estatus, entonces cuando matan o bien lo hacen... ...por una cuestión de lucro... ...como antes has comentado ¿verdad?... ...porque lo que quieres es recoger testamentos... ...o bien por algún tipo de, de... ...vamos a llamarle trauma psicológico... ...que no... ...ojo, que no explica o justifica que la muerte... ...pero que de alguna manera para el sujeto... ...es una satisfacción... ...como en el caso de Schmidtman, creo yo... ...o bien porque... ...por alguna razón... ...quieres disfrutar de un poder omnívodo... ...y te sientes más allá del bien y del mal... ...eres el médico, eres el doctor... ...que estaría digamos... Eh, capacitado para ejercer con, con una gran facilidad personas que dependen de ti. Pero el grueso de los ángeles de la muerte son personas que si analizamos la historia de este hombre y la historia de otros muchos, son personas que vienen a trabajar en esos lugares con un profundo resentimiento, con un sentimiento de que la sociedad les debe algo, que ellos igual podrían ser médicos pero, pero que no lo son, que tienen que hacer turnos insoportablemente largos, aguantando gente insoportablemente pesada, que no les pagan lo suficiente y de alguna manera encuentran eh, en esa estructura protegidos por el estereotipo de, o por la imagen de soy un cuidador, soy un ángel de la guarda, se convierten precisamente en ángeles de la muerte.
0: A veces pienso, cuando vienen estos queridos invitados y auténticos especialistas, que hay cosas que no es mejor saber o no saber, pero no, siempre es mejor saber. Sí, sí, sí. Es una realidad que está ahí y que se toca muy pocas veces. Lo hacemos, por supuesto, con... Bueno, hay muchos médicos en este equipo, ¿no? Eh, con nuestro respeto, con nuestro cariño, con nuestra admiración, pero claro, también hay asesinos periodistas, ¿eh? O sea, <risa> ningún gremio se salva, ¿no? Eh, pero quizá en este llama más la atención, porque nadie ponemos más esperanza, ¿no? Por eso la decepción es enorme. Este caso es noticia. Y Vicente Garrido y Miguel Ángel Pertierra, como siempre, análisis, datos que yo creo que no se cuentan en muchos sitios o casi ninguno. Y por eso estamos enormemente agradecidos, a pesar del escalofrío casi febril que me entra a mí eh, escuchando cosas que no conocía. Por ejemplo, provocar enfermedades para curar y hacerse el héroe. Me parece tan terrible, de verdad, tan, tan increíble, pero ellos investigan, saben. Es, es su oficio también saber de esto. Vicente, gracias.
10: Como siempre, un placer y que.
0: Doctor Pertierre, gracias. Un placer. Hasta la, sea, próxima. Que, hasta, la próxima. hasta la próxima. En fin, corramos un tupido velo, aunque es la actualidad absoluta. Vamos con imágenes. Imágenes de cuarto milenio.
4: Comenzamos las fotografías de los espectadores en París. Qué mejor lugar, ¿verdad? Y la Torre Eiffel de fondo, pero. ...abajo hay algo que no tenía que estar... ...María Isabel Lois... ...nos dice pues que estuvo pasando unos días... Eh, en el norte de Francia... ...y que también... ...hizo un tour nocturno por París... ...viendo la Torre Eiffel... ...hizo varias fotografías... ...además hay puntos... ...desde donde se toma perfectamente... ...toda la torre... ...y intentó hacer que, que saliera toda... ...y que se viera toda la noche parisina... ...y qué es lo que captó... ...pues algo... ...que había debajo... Y que no sabemos hasta qué punto pues podía estar proyectado desde algún sitio o ha sido una simple paraidolia. Lo cierto es que se ve un rostro, se ve una cara. Hemos intentado averiguar. En este momento no hay ninguna proyección. Eh, en París todavía las luces de Navidad no se han empezado a activar, que ya sabemos que a veces hacen juegos de luces, sonido en esta, en esta torre. Pero en este caso ha sido la pura casualidad la que ha recreado un rostro justo debajo de toda esta mole de hierro ahí lo tenemos se ve perfectamente guillermo de león por si acaso nos ha sacado esta secuencia donde se ve se ve vamos lo voy a señalar pero es que se ve a primera vista estos serían los ojos esta sería la nariz bastante gruesa esto sería el ovalo de la cara incluso aquí parecen las cejas, el resto del rostro y lo que sería, pues, parte del de cuerpo. La verdad que se ve perfectamente. Guillermo lo que nos dice, que después de mucho intentar averiguar si... ...lo que les decía al principio, si era una proyección de algo o si se estaba grabando una película, un spot... ...algo que pudiera estar proyectándose en el suelo parisino, debajo de la torre... ...ha llegado a la conclusión de que no, de que simplemente las luces, las sombras, la noche, la oscuridad... ...han recreado este rostro. ¿Se les parece a alguien que tenga que ver con París? A lo mejor tenemos que investigar por ahí y lo seguiremos haciendo. Nos vamos con otra imagen. En este caso nos vamos hasta Segovia... Allí estuvieron unos televidentes, Sara y Tomás. Eh, nos dicen que hicieron una visita al Alcázar de Segovia y que esta precisamente es el dormitorio de la reina. Hicieron varias fotografías en las que no salió absolutamente nada extraño. Pero cuando van a ver las imágenes en el ordenador se dan cuenta de que entre medias de algunas de ellas aparecía un rostro, el rostro de una niña. Nos dicen... Que ellos no se dieron cuenta de que allí hubiera, hubiera ninguna niña Ni había ninguna visita que ellos hicieran con niños En su grupo, que no iban niños en la visita Y que salió este rostro femenino Que se ve perfectamente, está como de perfil, ¿verdad? Incluso parece una imagen antigua Una imagen que no es de nuestro tiempo Por el peinado de esa pequeña Si es que es el peinado que llevan También hemos pedido a ver si en ese lugar De alguna forma se ha podido reflejar pues no sé, algún cuadro que hubiera en la otra parte de la instancia o que hubiera un cristal, un espejo, que haya hecho ese juego de luces y de sombras. Pero los análisis de Guillermo León, la verdad es que no son muy concluyentes. Él se pregunta lo mismo que yo, ¿es una imagen de alguna pintura o cartel del recorrido expositivo o reflejo de alguien que pasaba? Parece incluso a alguien como de otra época, Pues lo que yo les decía más o menos. Ahí está, esa niña. Esa niña que parece estar mirando al infinito, al más allá, en la cámara de la reina, tal vez era una de las hijas. Tal vez vivió allí, tal vez era su estancia, o tal vez es simplemente un reflejo de un cuadro, de una obra de arte, de algo que se está exponiendo. Bueno, pues a ver si nos pueden ustedes ayudar. Si son de Segovia, si están en el Palacio, ya sabemos que hay muchos vigilantes de estos sitios con historia que nos siguen. Por favor, que recorran esa instancia. Si puede ser de noche que nos envíen esas fotografías para ver si así podemos averiguar. Qué es lo que ha salido en ellas. Ya saben que hay varias vías de contacto donde nos pueden enviar todo aquel material que desean que analicemos a través del correo electrónico cuartomilenio.com También en las redes sociales, ya saben que estamos en todas, nos tienen que seguir a través de Nave del Misterio y un teléfono de WhatsApp por si quieren directamente enviarnos la imagen que acaba de salir en su dispositivo móvil, 683-144-183. Gracias, como siempre, por ese seguimiento en las redes sociales que tenemos cada semana.
0: Pues, no los voy a engañar, yo realmente estaba descompuesto, estaba descompuesto. He comentado algo, pero es la realidad, a estas horas intempestivas ya podemos ser incluso más, más directos, ¿no? Pocas veces me ha pasado, pocas veces me ha pasado, y quizá ahí esté la meta, información importante, o para lo que, digamos, no tenemos todavía respuesta, o lo importante que es el código del misterio, porque no, no es fácil atraparlo y... Y uno lo siente, es una cuestión más emocional quizá que científica, evidentemente. Es una cuestión mucho más intuitiva, por desgracia, por eso no se puede atrapar, no se puede coger, no se puede llevar a una mesa de laboratorio, una mesa de autopsias, no se puede llevar al cristalito de un microscopio. Es el eterno drama de estos temas, ¿no? Pero uno en su foro interno eh, siente que ha pasado algo que es diferente. Verán, yo en mis encuentros con el misterio, que han sido unos pocos no sé si muchos, seguramente pocos para el tiempo que he estado persiguiendo el misterio ¿no? pero por ejemplo cuando yo tuve la oportunidad de ver un ovni y me moriré o trascenderé o viajar a otros mundos o no, porque a lo mejor nos dan la píldora de la semi-inmortalidad, quien sabe pero haré ese viaje absolutamente convencido de lo que yo vi una noche de junio del 2013 eh, y es una seguridad o una especie de fe que efectivamente es irracional es incomprensible para quien no lo ha vivido es una faena porque no tiene nada de científico es verdad, es verdad es como una revelación te cambia la vida relativamente eh, tampoco creo yo que me haya vuelto un mesiánico un contactado un emisario de una verdad que tampoco entiendo muy bien pero sé perfectamente que ese día ocurrió algo que no, no tiene nada que ver con otros días tantos miles de días persiguiendo el misterio y a otro nivel ...tuve un susto como pocas veces... ...en esta emisión de Milenio Live... ...que ustedes saben que hacemos... Eh, ...lo hemos repetido por la por pasiva... ...los viernes en Youtube... Eh, ...y es que fue así... ...verán, para mí la gran clave... ...y, y les digo por qué incido en esto de nuevo... ...es que está... ...yo estoy con dos pantallas de ordenador... ...una serie de, de cosas... ...procuro estar atento a cómo tengo que... ...con una tarjetita así... ...a pasar las cámaras y demás... ...no es fácil... Para mí, porque es como si estuviese haciendo ahora el trabajo de mi amigo Camilo Rey, es decir, el complejísimo mundo de la realización a pequeñísima escala y al mismo tiempo contando las cosas, ¿no? Pero para mí es muy divertido, es muy divertido explorar. Entonces, ¿qué ocurre? Que no estás con la atención al 100%, está conectando con Carlos, estoy viendo qué, qué imagen voy a meter. Y lo que sí les digo, y les doy mi palabra de honor, es que... Eh, y no me ha pasado nunca, es decir quien no nos conozca dirá este le pasa, no no nos ha pasado nunca es más, habitualmente no pasa casi nada ¿no? y en todo caso a posteriori hay unas grabaciones o hay unas mm, sincronicidades eso es lo acostumbrado y pasó lo, lo no acostumbrado y es que en esa emisión yo siento un escalofrío pero, pero se lo digo como lo, lo... ¿qué quieren que les diga? es que fue así, un escalofrío más incomprensible porque no tenía nada que ver con lo que estaba pasando es más no era un caso especialmente dramático, no era un caso especialmente terrorífico, eran estos chicos del molar que ustedes han visto, un accidente, eso sí, pero nada, en fin, tenemos ya cuero duro en la piel, ¿no?, del misterio. Y lo que me estoy venga a preguntar es por qué mi conciencia detectó algo irracional por completo. Hay un momento en que miro a esta chica, le pregunto, y ella habla de la higuera, que le da miedo una higuera o que tienen que enfocar a la higuera... La linterna de Carlos impacta en la cara de esta chica y por una expresión. Y yo entendí que esa expresión es la que me daba miedo. Vamos a ver miedo, miedo, impacto o algo había cambiado en el profundo lenguaje simbólico. Y yo sentí un escalofrío. Yo se los veo. Yo tengo que ser con, con ustedes muy honesto siempre. Es que como si la columna te pusieran un, un cubito de hielo que va bajando, ¿no? Entonces no lo entendí. Ha pasado en la mueca, en la simple mueca, no había nada de paranormal, de extraño, de esa mujer. La higuera y la sensación de que había algo. Bueno, como he escuchado 1.287.420 veces, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿qué tenía de anormal? Hemos hecho ya 8, 9 programas de Miren Life. ¿Qué tenía de, normal, de anormal? Bueno, pues, como si una zarpa helada te rasgara la espalda. Y yo digo, güey. Y en ese preciso instante, yo miro hacia mi hacia mi lado izquierdo, donde está Carmen sentada, y entonces, claro, le veo con la cara transfigurada. Pero transfigurada como le he visto a es mujer en alguna ocasión en asuntos del misterio, muy pocos, por fortuna, porque es un momento como de, de demudarse ¿no? Y saben a dónde voy, que eso no es impostado, que eso no se puede maquillar, que eso no se puede eh, realizar actoralmente. No, se puede Y en ese instante Yo veo que mi mujer está absolutamente Pero con esa cara que es Difícil de definir Es como cuando ha cruzado el cometa del misterio ¿No? Real Aunque sea un instante Y aunque el resto del mundo no lo entienda Y aunque te digan que Es como si una especie de De célula interior O de radar que tenemos Y que no actúa en lo consciente ni lo lógico ...ese hemisferio derecho nos debe dar informaciones... ...que se trasladan rápidamente por el sistema nervioso... ...y conectan con nosotros... ...pero no sabemos eh, racionalizar todo eso... ...no sabemos ni qué significa... ...entonces yo relaciono que... ...por qué me das ese escalofrío y te pasa eso... ...y es cuando Carmen dice la frase que... Usted... ...acaba de surgir una voz... ...pero es una voz amigos míos... ...es una voz que claro, para quien no sepa de estas voces... ...o para quien no haya grabado... ...cientos y cientos de psicofonías no sabe a qué nos referimos quizá muchos de ustedes sí saben es una voz con ese tono y timbre es esa voz que no está y está es esa voz que habla desde algún lugar es esa voz que no se entiende porque físicamente es irracional, e imposible diría por eso la complejidad de este tema hemos hecho horas y horas y horas de conexión por Skype, ese mismo día otros días, nunca ha pasado nada de eso no tiene nada que ver con un rebote de Skype, no tiene nada que ver con nada es el tono y timbre y sobre todo esa voz conecta con esas áreas profundas de cada uno y las activa, las altera. En el tiempo real, decenas de personas le habían detectado esa voz. Desde México, desde Noruega, desde Bruselas, desde Andalucía, desde Valencia, desde Cataluña. Porque esto estaba pasando en tiempo real. Sería oficialmente una voz directa. ¿Que tiene una explicación? Pues yo no lo sé. Pero lo que sí les digo es que eso habla a lo profundo de uno que es un sistema, un cosmos ignoto. Solo se activa alguna vez en la vida, o quizá en muchas vidas no se active nunca. Y entonces cuando yo soy consciente de que mi escalofrío lo he sentido exactamente, sin saber por qué, en el instante en que se debía estar escuchando esa voz. Pero yo conscientemente no la había escuchado. Díganme si no es maravilloso. O sea, yo no tenía conciencia, memoria de haber escuchado una voz, sin embargo mi cuerpo entero se había casi agarrotado ante algo que desconozco. Pero mi mujer, con oído muy fino, sí lo había escuchado. Y muchos espectadores u oyentes también. Entonces, don Guillermo León, auténtico genio, dice, por WhatsApp, que rápidamente, por favor, ahora sí podemos en YouTube rebobinar en tiempo real, que esto ya, es, esto ya, como comprenderán, me sobrepasa. Y en tiempo real, viendo el público, mi ordenador, retrocedemos para acudir a esa voz. Primero Carmen con el iPad directamente y luego en ese momento. Y les voy a decir una cosa. Yo estaba absolutamente convencido de que mi escalofrío al ver la mueca de la testigo no tenía nada que ver con esa voz. Estaba convencido que al ser la intemperie, al haber aire y al ser por Skype, joder, es que puede ser cualquier cosa. Les aseguro que yo era el primer convencido de que al rebobinar no íbamos a escuchar nada. O íbamos a escuchar algo que explicaba perfectamente una cuestión natural. Absolutamente. Y quizá por eso mi impacto. Cuando volvemos, esa especie de, le... de lamento, de que está y no está. Esa voz sin rostro que diría Sinesio Darnel. Eso que ha preocupado tanto... Desde principios de siglo, cuando Valdemar Bogras, en Siberia, grabó oficialmente las primeras voces que no deben estar. Pasando por Jürgensen, el famoso documentalista sueco amigo del Papa, que grabando los pinzones en un bosque en pleno día, no escuchó los pinzones, o más bien debajo de ellos una voz que le decía, Friedel, mi pequeño Friedel, ¿puedes oírme? La voz que él identificó con su madre difunta. Ahí empezaba la historia de estas cosas tan... ...irreales e irracionales... ...bueno pues cuando escuché la voz... ...y ahí estaba... ...el escalofrío multiplicado por 10... ...y pasé una mala noche... ...y me quedé absolutamente descompuesto... ...lo admito... ...¿qué significa eso?... ...he escuchado muchas voces... ...he estado en muchos sitios... ...y he vivido muchas situaciones de tensión... ...con el misterio... ...pero quizá la profunda realidad... ...algo que nos habla a algún sitio... ...que no es racional... ...nos está comunicando... ...nos está abriendo... ...la perspectiva... ...nos está incluso atemorizando a veces... ...es como un pequeño guiño... ...un pequeño premio... ...y muchos de ustedes... ...siguiéndome en el live... ...lo vivieron también... ...y saben lo que yo estaba seguro... ...que al procesarlo... ...al limpiarlo... ...al sacarlo... ...al descontextualizarlo... ...eso es un sonido... ...eso no tiene, no tiene ningún valor... ...el misterio solo tiene valor... ...seguramente cuando se está produciendo... ...cuando el testigo habla de que ha visto una figura... Ha visto ...cuando incluso lo traemos aquí... ...y ya ha pasado el tiempo se hace algo difícil de creer para el público que lo analiza como un hecho aislado es en el contexto, en el directo cuando está ocurriendo cuando eso coge su fuerza para nosotros fue una experiencia inolvidable inolvidable, seguramente no tengamos muchas más oportunidades porque el misterio es así de, de esquivo ¿no? ustedes lo saben bien ¿cuántas cosas se han pasado en 14 años de, de temporadas de cuarto milenio? si la sacamos como hace un científico y es nuestra obligación en laboratorio es un sonido que puede echar cualquier cosa. El significado profundo solo cuando está ocurriendo. Yo estoy muy impresionado. Ustedes escuchan a la voz y seguramente para muchos sea eso, sonido, un sonido sin raíz, un sonido sin historia, un sonido sin entroncarse con nada. Pero esa noche, esa noche mágica, una simple voz que para algunos y muchos imagino dirán que es una tontería, a mí me dejó absolutamente desconcertado. Y aún lo no estoy. Está dentro de siete días, amigos.